0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé,
0: informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret de lui Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, euh, bienvenue à l'émission, euh, on a eu de grosses élections municipales hier, pas grosses en participation des citoyens par exemple, ça c'est, d'ailleurs c'est un peu euh, plus j'y pense, plus c'est le grand paradoxe de ce qu'on dit des élections où il y a eu euh, des nouveaux visages, du changement, nouvelle génération, peut-être plus proche des gens, etc, etc. Mais euh, les gens, les gens, les gens, euh, ils sont pas tant que ça à aller voter. En fait, c'est un des faits de cette élection. Euh, quoi qu'il en soit, il est arrivé toutes sortes d'événements, de, des nouveaux euh, carrément là, des euh, nouveaux profils de, de candidates et de candidats. Alors, on va euh, durant l'élection parler à quelques-uns de ces nouveaux élus, là, des personnalités, je pense, qui vont euh, vous intéresser. Euh, et euh, ben voilà, on va aussi le tour de l'actualité euh, qui sera, qui a été marquée là, par une intervention très, très, très musclée de la ministre Christophe Freeland, la ministre des Finances et vice-première ministre de M. Trudeau, euh, concernant Air Canada. Là qui impose trois, trois conditions à Air Canada, notamment le fait que Michael Rousseau devrait apprendre le français. On va rejoindre tout de suite euh, Julie Marcoux et l'équipe de l'CN.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario! Bonjour! Quelle soirée électorale! Euh, commençons d'abord par la surprise de Québec. As-tu déjà vu ça, toi, dans, dans ton expérience politique, Mario? On fait élire quelqu'un, puis finalement, au polaï... Euh,
3: non, c'est pas lui ou c'est pas elle. Oui, oui, ça, ça fait quelques fois que ça arrive. Puis à chaque fois, c'est la même chose. Ouais. À chaque fois, c'est le vote par anticipation. Les, les circonstances où ça arrive, c'est quand tu as un vote par anticipation là, qui est radicalement différent du vote, vote appelons-le normal, là, du, du jour de l'élection. De la journée. Euh, Ce qui se ouais. passait plus dans le passé, j'ai le souvenir de Jean Charest, j'ai le souvenir de Samamad. c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque... On commençait à compter les votes. Quand les bureaux fermaient à 8 heures, on commençait à compter les votes. Et comme les votes par anticipation, il y avait beaucoup plus de votes dans les boîtes, c'était bien plus long à compter. Donc en soirée, là, mettons, Samamad perdait, 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 perdait. Et à la fin de la soirée, Là, les gens avaient fini de compter ces grosses boîtes de votes par, par anticipation, mais c'est des votes là, que les libéraux gagnaient par euh, 70-80%. Hein. Mmh. Les libéraux, bien, le, non, le libéral était en arrière par 2-3 000 votes dans le comté. Et quand le vote par anticipation rentrait, là, le, 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 le recul de 3 000 devenait une, de, une avance de 2 000. Ça revirait de bord 5 000 votes d'un coup parce qu'il dominait tellement le vote par anticipation. Hier, il est arrivé exactement l'inverse. La, la euh, candidate Marie-Josée Savard Elle avait gagné très fortement le vote par anticipation Et il avait été compté préalablement Donc il avait pas le droit, les, les gens n'avaient pas le droit de diffuser le résultat Mais les directeurs du scrutin avaient permis Que dans une salle à part, on compte les votes par anticipation Ce qui fait que dès 20h, quand les bureaux sont fermés Ils ont le droit de révéler les résultats Donc ils ont dévoilé les résultats qui ont été publiés Et là Mme Savard avait vraiment une grosse avance il oui. y, y a deux raisons à pourquoi le vote... Et parent... M.
2: Marchand était troisième
3: à ce moment-là. Ouais, ouais effectivement. Mais lui, a fait M. Ouais. Marchand, il a commencé à monter au moment où on a commencé à compter les votes de la journée d'hier. Les gens qui avaient vraiment voté durant la journée d'hier. Et là, ben, c'était pas compliqué. Là. De, de 15 minutes en 15 minutes, on le voyait, il y avait 7 d'écart, 6 4 2 Et à un moment donné, on s'est bien rendu compte qu'il allait, qu allait reprendre l'avance. Moi, j'ai mm -hmm. fait une règle de trois avec le nombre de pôles qui restaient à rentrer. Puis euh, on s'est rendu compte qu'il allait au moins okay, se retrouver okay. à égalité pour demander un recontage, peut-être même prendre l'avance. Finalement, il a, a battu une avance, 800 quelques votes, c'était assez pour que ce matin, l'équipe de Marie-Josée Savard a fait les calculs. Tu sais, un recontage, tu vérifies les bulletins un à un, mais la probabilité qu'il y en ait 800 qui soient erronés en faveur de M. Marchand, c'est trop. là. Quand c'était 40, probable. 50, euh, une centaine encore...
2: Tu le reçois à ton émission, Bruno Marchand. Comment tu l'as trouvé, Mario?
3: Je trouvé qu'il avait une belle personnalité, sincèrement. Je ne le ouais. connaissais vraiment pas beaucoup. Puis je pense que, comme beaucoup de gens de mm -hmm. l'extérieur de la région de Québec, on ne le connaissait pas beaucoup. Moi, je l'avais eu dans un débat des candidats, mais c'est différent. Euh, je trouve qu'il était positif, optimiste. Euh, son curriculum vitae son parcours est certainement euh, très, très intéressant. Euh, il y a même euh, bon, un côté euh, non-partisan, volonté de collaborer avec tout le monde. Mais ça... Euh, c'est facile là. Tant que, c est, c est, c est... on va voir comment il va se comporter quand, Mettons que des, des, des députés de l'opposition ou des conseillers de l'opposition le font suer le des soirées de temps et ben, tout ça. Tu on est tous patients et gentils au début. C'est à l'usure qu'on voit comment est-ce que, est -ce que mm -hmm. les gens se, oui. se comportent. Mais non, à première abord, je trouve que c'est une, une personnalité intéressante là, pour, euh, pour Québec.
2: Parlant d'usure, euh, M. Coder a perdu son pari et pas à peu près. Euh, le voit-tu comme une défaite? professionnel ou davantage
3: personnel comme défaite? C'est ça la difficulté. Quand on dit de la politique c'est dur, c'est ingrat, c'est qu'il n'y a rien de professionnel, tout devient personnel parce que c'est toi, c'est ta face qui est sur les affiches et quand tu perds, tu perds, tu peux bien te faire accroire. croire. Donc je ne pense pas que les électeurs c'est personnel contre Denis Coderre mais de facto la défaite devient personnelle. Mais moi je sais, ce n'est pas tout le monde qui analyse ça de la même façon, mais moi ce qui me concerne ce n'est pas la défaite de Denis Coderre c'est la victoire de Valérie Plante. Euh, et c'est vrai que la fin de la campagne de Denis Coderre n'a pas été bonne, mais avec l'écart qu'on a vu hier, Julie, même si M. Coderre avait eu une fin de campagne... Dans le fond, Valérie Plante a eu une bonne campagne. Euh, pas eu de gaffe, Il y en a pas eu dans les deux dernières semaines. Fait que si Denis Coderre avait eu une fin de campagne équivalente, aussi correcte que Valérie Plante, ben, je pense qu'elle n'aurait pas gagné par 15 points. Elle aurait gagné par 8, mettons, ou 7, ou 9. Mais tu sais... Ça n'aurait pas changé énormément de choses. Peut-être que mais dans était une coupe très
2: serré. avant sa mauvaise semaine, les deux étaient à 36. Et ouais. si Honest n'avait pas été là, peut-être que Denis Coderre. Mais là, bon, on est, on est vraiment dans les ici. Là, il a eu une ouais. très, très mauvaise dernière semaine.
3: Ouais. mais Moi, je dois t'avouer que hum. dans mon livre à moi, là, euh, Denis Coderre n'a pas réussi à convaincre les gens de Montréal. Qu'il y avait un besoin de changement. Là. Je, je, oui, il y avait un appétit pour du changement là, 6, 7, 8, 10 mois avant. Là. Mais ça, c'est de même la vie. Là. La mairesse, elle est en train de gouverner, elle prend des décisions, sont impopulaires un peu, ça dérange, les gens chialent, puis tout ça. Mais quand arrive l'élection, tous les élus font ça, tous les maires ont toujours fait ça. Là arrêtes de prendre des décisions, surtout des impopulaires. Là, tu, tu comprends, tu te la poulie, là, quelques mois avant les élections. <rire> puis là, ben là, tu remets, tu remets tes, tes beaux atours. Puis tu te remets en mode séduction. Puis tu te remets à faire des promesses, puis tout ça. Et c'est là que tu testes vraiment. Est-ce que les gens, est-ce que c'était juste de l'impatience du moment contre les cons oranges, ou est-ce que vraiment les gens de Montréal voulaient changer, là, pour vrai. On ne la veut plus. On ne veut plus qu'elle gouverne. On ne veut plus de ses idées. On ne veut plus de son orientation. Et c'est ça qui a été testé. Je pense que M. Coder n'a pas, il, il a, il a pas prouvé que les gens voulaient vraiment un changement. Donc, partant de là, les gens ne veulent pas un changement. Bon, c'est... Après ça, bien... Mais,
2: mais au début, Mario, les gens avaient envie d'y croire à ce nouveau Denis Coder, bon, euh, qui avait perdu beaucoup de poids, qui avait repris sa vie en main, sa santé en main, disait qu'il avait fait une dépression, même eu des, des, des idées noires. Est-ce que toi, tu as déjà cru au nouveau, nouveau Denis? Denis 2.0, je ne sais plus trop comment l'appeler mmh. là. Julie, <rire> maintenant <Mettons>, ça fait <rire>
3: quelques années que tu me connais là. Mettons que ouais, demain ouais. là, je commence notre chronique là, puis je te dis, Julie, à partir d'aujourd'hui, je suis un nouveau Mario. <rire> les défauts et <rire> les qualités, que... les défauts les qualités que tu as connu là, mais gros X ouais. là-dessus, oublie ça, ça n'existe plus, un <rire> nouveau Mario. Ben, Qu'est-ce que tu vas dire okay,
2: la, la vérité, c'est que je pense pas <rire> qu'on peut changer complètement quelqu'un, surtout lorsqu'on atteint un certain âge, là, parce que bon. Même que nos défauts empirent souvent en vieillissant, Marion. Non, mais, mais non mais je suis plus positif que ça. Je, 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 je pense qu'on s'améliore en
3: vieillissant. On corrige certaines affaires, tout ça, mais on ne devient pas un nouvel ouais. être humain, là, voyons. Puis, il, fait que ça, tu as raison d'amener ça. C'était un pari risqué, là, toute cette patente de Nouveau-Denis. C'est sûr que c'était un pari risqué. Mais sur le fond, moi, je suis, euh, suis peut-être cartésien, là, mais je pense que... Valérie Plante a gagné. Les gens, les Montréalais voulaient garder Valérie Plante, puis ont gardé Valérie Plante, puis ça aurait été, ça aurait été Denis Codas, ça aurait été quelqu'un d'autre de plus jeune, puis tout ça. Tu sais, donné, les gens, là... Mm. Euh, la plupart D'ailleurs, la plupart des élus le font plus qu'un mandat, là, se rendent au moins à deux mandats pour compléter ce qu'ils ont entrepris. Donc, toute la logique était dans le sens d'une réélection de Valérie Plante, puis elle a fait une bonne campagne, elle n'a pas fait de gaffe. Euh, tu sais, donc, pourquoi on aurait... Alors, évidemment, il y a des gens qui sont en en désaccord idéologique avec Valérie Plante. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais je pense que la majorité, Il y a beaucoup de gens qui sont des désaccords idéologiques avec Valérie Plante. sont comme moi. Ils habitent en banlieue. Les Montréalais sont ailleurs. Les Montréalais sont beaucoup plus d'accord avec ça. Mais en banlieue, son...
2: Mario, là, il y en a beaucoup des, des mairesse qui ont été élus avec des idées progressistes, là. As-tu l'impression que Valérie Plante a été précurseur?
3: Peut-être. 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 C'est fort c'est euh, fort possible. Mm. Mais là, on va régler une chose. Là. Bon, pour M. Coderre, euh, je pense qu'il faut oui. qu'il évite de prendre ça trop personnel, mais on l'a senti meurtri hier, elle a pas fait un très, très beau discours. Euh, ça finit... Euh, je vais être généreux, je vais dire que ça finit moyen. là. Euh, mm. Mais euh, pour Valérie Plante, là, nommons les choses, là. elle devient vraiment là une leader municipale là, très, très, très euh, puissante au Québec. Elle devient en fait là, la, la personne clé du monde municipal au Québec. Parce que c'est tout des nouveaux. La maire de Québec est nouveau. En fait, les quatre villes, mm -hmm. plus, les, 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 les cinq plus grandes villes du Québec, c'est Montréal. Puis après ça, les quatre autres, c'est toutes des nouveaux. Québec, Laval, Gatineau et euh, Longueuil. 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 Donc, c'est toutes des nouvelles personnes là, qui ont. Fait que, mm -hmm. tu Valérie Plante va arriver à l'UMQ, va arriver devant François Legault, va arriver. -dire, elle devient une personne vraiment. Dans les dix plus grandes villes du Québec, il y a sept nouveaux. Puis on va quasiment dire 7,5 parce que le maire de Trois-Rivières qui a été élu réélu hier, M. Lamarche, il y a juste un demi-mandat de fait. Il est arrivé en cours de mandat. Donc vraiment, elle avec un ouais. plein mandat d'expérience, une réélection à Montréal avec plus de 50 du vote. La confiance qu'elle a acquise, elle devient vraiment l'autorité municipale dans, 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 dans tout le Québec. Et comme tu le dis, je pense que dans les nouveaux visages, là, entre autres des femmes et ben, tout ça... Il y en a un certain nombre qui, en plus de tout ce que je viens de dire, en plus, on va avoir une certaine admiration pour elle. va dire, bien, tiens, elle nous a montré le chemin. C'est une femme, est devenue mairesse de Montréal avec un style peut-être plus détendu et tout ça. Alors là, peut-être. Donc, oui, oui, on se comprend que Valérie Plante devient vraiment une personne incontournable, une personne avec beaucoup, beaucoup de pouvoir dans l'univers municipal et dans l'univers politique québécois de facto.
2: Catherine Fournier, nouvelle mairesse de Longueuil, laisse vacant la circonscription de Marie Victorin. Euh, Mario, j'ai fait la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, tout à l'heure. Elle a dit, en tout cas, nous, le Parti libéral, si Paul Saint-Pierre Plamondon se présente, on ne présentera pas de, de candidat, mais à condition que tous les autres partis fassent de même. Euh, As-tu l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait se présenter dans Marie Victorin? As-tu l'impression que Marie Victorin... Est toujours un château fort du Parti québécois?
3: Bon, d'abord, un château fort du Parti québécois, ça n'existe plus, là. À part peut-être Matane Matapédia à cause de Pascal Bérubé, mais si Pascal Bérubé oui. prend sa retraite de la politique demain puis est remplacé par un autre candidat qu'on connaît moins, ça n'existe plus, là. Je veux dire, pour avoir un château fort, il faut qu'un parti politique soit à un certain, à un certain niveau. Là. Donc, pour le Parti québécois, ça n'existe mm -hmm. plus, surtout plus dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, il y a deux candidats de vedettes qui avaient sauvé leur comté là, dans la débarque de la dernière élection. À Joliette, euh, Mme Yvon. Et euh, Mme Fournier, Catherine Fournier, dans, dans Longueuil, dans Marie-Victorin. C'est tout, là. Après ça, ça allait dans l'Est, ça allait à Jonquière, ça allait à la Côte-Nord, puis ça allait en Gaspésie. Dans le grand, 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 grand ouest du Québec, dans la grande région de Montréal, il n'y a pas d'autre péquiste que ces deux-là. Donc là, Marie-Victorin, Marie oui, ça devient un bon, ça reste un bon comté pour le PQ, historiquement. Mm -hmm. Mais ça reste, écoute, parce que... C'est toujours l'analyse coût-bénéfice. Si pas simple. simple Plamondon, il va. Ça veut dire que lui, il lui reste quoi? 10 mois, préparer son élection générale, recruter des candidats. Ça veut dire qu'il en consacre trois ou 4 là, à temps plein dans un seul comté. Puis les tournées du reste du Québec, il arrête ça. Il se concentre sur un comté. Alors s'il le perd, mettons qu'il ne gagne pas, tu vois l'ampleur du désastre. Là. Tu ne gagnes pas, tu n'es pas élu. Tous ces mois, tu les as investis sur un comté que tu ne gagnes pas plus. Mm -hmm. Donc là, tu n'es pas prêt dans, es à sacrifier, tu n'es pas prêt à ton élection dans le reste du Québec. Moi, si j'avais un, si un vieux deux piastres à mettre, je dirais qu'il n'ira pas. Mais on se comprend ouais. que c'est un casse-tête terrible, parce que là, les reproches, ça va être « Hey, t'as peur euh, ». dire, Quand le PQ, si le chef du PQ a peur d'aller se présenter dans une circonscription aussi sûre autrefois comme Marie-Victorin, euh, mettons les ennemis du PQ comme Québec solidaire vont annoncer la mort du PQ. C'est un peu, euh, est un, peu un piège cette affaire-là. son entrée là,
2: là. à l'Assemblée nationale à ce moment-là
3: ben, il, va, il, va faire, il va dire qu'il va faire son entrée à, Il va choisir une circonscription Puis il va dire qu'il va faire moi son entrée à l'Assemblée nationale À l'élection générale ouais. Il y a des précédents là euh, M. Parizeau de mémoire avait laissé passer une élection Il y a des précédents de laisser passer une élection partielle En disant moi je suis le chef je travaille, je travaille pas sur un comté, sur une partielle. Je, travaille, je suis le chef, je travaille sur monter une équipe, préparer un parti pour l'élection générale, puis attendez-moi l'élection générale avec une équipe solide, un programme, puis tout ça. Je suis en train d'y préparer ces lignes, là. <rire> attendez-moi l'élection générale <rire> avec tout ça.
2: C'est de Mario, ouais.
3: <rire> Puis de dire, je me laisse pas <rire> distraire par une partielle, mais... Ça ne nous ouais. empêchera pas de commenter. L'élection partielle va durer 30 quelques jours. À chaque jour, on va rappeler que le PQ n'a pas, pas présenté son chef, qu'il y a eu peur, tout ça. Il y a un prix à payer. Mais comme, mm. comme il y a un prix à payer des deux côtés. C'est la balance des inconvénients. Ça va, être, ça va être un mauvais moment à passer pour lui, quelle que soit la décision qu'il prend.
2: La décision. Christian Freeland, euh, qui demande dans une lettre euh, à Michael Rousseau d'apprendre le français, là, on peut la résumer comme ça, mais elle remet aussi en question la qualité de la gouvernance du CA d'Air Canada. Quelle portée cette lettre-là va avoir, selon toi? Quel impact pourrait -être avoir cette lettre?
3: Ben, c'est énorme. là, je veux dire, le... Sincèrement, je pense pas qu'on pouvait demander au gouvernement de M. Trudeau d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'Air Canada, c'est quand même une compagnie mm -hmm. privée. Ce n'est pas une société d'État dont euh, ils font la nomination au Conseil des ministres. Là, de... Mais ils
2: disent que le gouvernement est actionnaire,
3: actionnaire à 6 comprends Ça dit ce que ça dit. Actionnaire à 6 tu n'es pas à 51 Mais c'est une lettre très musclée, très ferme. Moi, je trouve que c'est tout un coup de semonce à Air Canada. Et j'étais j'étais content de lire ça. Euh, j'étais content. M. Trudeau, quand même, on l'avait entendu vendredi, il était resté très, très bien. Bref, dans ses commentaires. Mais c'était quand même euh, ferme là, sur le fait que c'était inacceptable, que les ministres devaient faire le suivi, etc. Et donc, ce matin, on a eu le, le suivi par la... La, 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 la représentante de 6% des actionnaires La ministre des Finances, Mme Freeland Donc, euh, et le fait que ce soit elle qui signe Plutôt que la lettre la, la, la ministre responsable des langues officielles On comprend qu'elle est vice-première ministre Il y a un poids supplémentaire Et là, regardez bien, là, ça c'est la condition numéro un. L'amélioration notable de la capacité de M. Rousseau D'apprendre le français mmh. Je vais te dire une affaire, je sais pas comment lui Il reçoit ça, là, mais c'est pas euh, Il m'a pas paru l'élève le plus motivé du groupe Jusqu'à maintenant
2: il <rire> n'est pas très docile.
3: <rire> Merci pas. beaucoup,
2: Mario. Bye-bye. Oui, effectivement, on verra bien. Merci, bon après-midi.
3: Alors, euh, c'est Alexandre qui est là aujourd'hui, en hein, ce beau lundi. Bonjour, Alexandre. Et salut, Mario. Alors, euh, ben oui, on a beaucoup de nouvelles aujourd'hui qui, au, euh, qui sont liées aux affaires municipales, mais il y a aussi la frontière entre oui. les États-Unis les États et le Canada, la frontière terrestre, euh, qui a rouvert à minuit. Ouais, je te dis qu'il y en avait, il y en avait qui
1: avaient hâte. Il, là, avait à minuit, il y
3: en avait à minuit cinq,
1: mon cher. <rire> ah oui, ah oui, c'est ça. Et <rire> hey, puis c'était quelque chose en fin de semaine aussi. On parlait avec des gens qui euh, qui campaient là pas très loin euh, de, des postes frontaliers à bord de leur euh, de leur euh, motorisé pour traverser le que Ce sera possible de le faire des snowbirds qui avaient très très hâte là, de retourner aux États-Unis parce qu'après 20 mois de restrictions, les frontières terrestres sont finalement rouvertes aux personnes pleinement vaccinées contre la il fallait quand même être patient là, si, euh, si cette nuit ça a bien été. Ce matin, à l'ouverture de certains postes frontaliers, on attendait deux, trois heures. Les fils d'attente étaient assez longs. Je te ferai entendre des commentaires tantôt. Euh, par contre, il faut, faut quand même comprendre là, que oui, bon, ceux qui partent pendant plusieurs mois vers les États-Unis, c'est une chose, mais ce sera possible aussi d'aller passer une petite fin de semaine à New York, euh, une petite fin de semaine à Boston, quoi que ce soit. Par contre, quand on va revenir au Canada, Mario, ben, il faut présenter notre test PCR négatif, même si on est doublement vacciné, ça coûte quand même quelques sous. On parle d'à peu près 200 pièces. Ça fait augmenter également le, le, le budget voyage là, de plusieurs personnes.
3: Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que c'était un rush là, du début. Ça, même oui. en avant-midi, ça a pris son cours. J'ai l'impression que dans les prochains oh oui. jours, on va avoir un flot. Les gens vont y aller, là, mais un flot un peu plus... Euh... Oui. Un petit peu plus euh, régulier, appelons ça comme ça. Euh, annonce qui a été faite là, juste après le, le coup de midi là, par mm -hmm. la, la présidente du Conseil du Trésor à Québec. Euh, C'est une annonce qui était attendue parce qu'on avait donné le, le signal du retour au bureau pour l'ensemble oui. des entreprises, retour progressif au bureau. Mais il fallait que la présidente du Conseil du Trésor, la, la bosse de tous les fonctionnaires, euh, ben donne ses propres orientations pour les employés du gouvernement.
1: Oui, là, c'est fait. On a une date aussi à compter du 15 novembre prochain. Les fonctionnaires du gouvernement vont pouvoir finalement retourner au bureau. Un retour euh, graduel qui va se faire en mode hybride, là, Mario, jusqu'au 28 novembre prochain. Et d'ici le 14 janvier 2022, le gouvernement vise à ce que 50% de ses employés, euh, présentement en télétravail, retournent en présentiel et on va atteindre 100% du personnel en mode hybride euh, dans la période du 17 janvier au 28 janvier. Donc, d'ici fin janvier, là, le plan va être être mis de l'avant. Et, et, et au bout de tout ça, ben, l'ensemble du personnel va pratiquer une combinaison de télétravail et de présence sur les lieux du bureau pour un minimum de deux jours par semaine.
3: Alors, euh, ça va... Euh. Je, je, je suis vraiment curieux. Euh, ben C'est sûrement quelque chose que nos collègues vont faire des, des entrevues aux portes les premiers matins. Mm -hmm. J'ai hâte de voir... Euh, il y a vraiment, il y a des gens qui s'ennuient Qui s'ennuient des collègues, qui s'ennuient d'aller ouais. un petit dîner là, Avec les, les amis, puis se raconter les, les, les malheurs avec les enfants, puis tout ça mais euh, ou qu'il y en a qui se sont habitués, euh, pas de route, euh, travailler en pantoufles? Ben c'est euh... ça, là. Ben oui, il y en a qui ont changé leur vie, il y en a qui ont décidé, non, ben,
1: au lieu au lieu de vivre à Montréal, on va vivre en oh, périphérie, oui, on va oui, vivre oui. au chalet. Euh, mais tu sais, toi et moi, Mario, ça bon nous, on n'a jamais été en télétravail, là ou pratiquement, là, quoi que je le suis aujourd'hui pour la radio. Mais mais sinon, en télé, on a continué principalement de faire ça en Oui, euh, j'ai en fait du mois quand ma fille, à l'automne, oui, quand ma fille a oui, eu oui, la COVID. Oui. J'ai fait deux tu semaines un
3: peu, oui. hein, fait deux, Ils m'ont installé avec ce qu'on appelle un tanberg. Puis j'ai fait oui, deux ah semaines oui. de la maison Comment t'as trouvé ça? <rire> ça ben sincèrement, <rire> le, premier, le premier jour J'étais insécure, je m'étais tout installé Mon affaire, les gens ne pouvaient pas s'imaginer C'était plein de filages Connecté <rire> dans mon internet, il y avait un fil dans l'escalier C'était tout, tout ce qu'on ne voit pas À la caméra là. Oui, oui puis euh, ben là, j'avais la réalisatrice qui me parlait dans l'oreille. Donc, j'avais le Télex pour me donner les, 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 les timings, les cues. qui okay, on vient de la pause dans 10, puis tout ça. Bien, ça a marché. On l'a fait pendant deux semaines, puis tout est euh, toujours, <rire> toujours bien. J'interviewais des gens qui étaient chez eux aussi euh, <rire> par Zoom, par FaceTime. <rire> ainsi va la vie avec la technologie et la COVID. Hey, merci, Alexandre. À tout à l'heure.
0: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs.
4: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
3: Il y a des gens, on le dit et redit, de, de toutes, les, toutes les sphères de la société, de tous les horizons, de toutes les professions qui hier euh, se sont retrouvés élus lors de ces élections euh, municipales euh, à Rawdon, dans la région de La Nodière. C'est Un personnage quand même connu au Québec, peut-être moins par les plus jeunes, certainement par ceux de mon âge, euh, qui a été élu maire. Il avait remarqué une expérience du monde municipal, il était déjà conseiller. C'est le lutteur Raymond Rougeau. M. Rougeau, bonjour. Bonjour, monsieur Dumont. Félicita ça va bien Ça va très bien. Félicitations, parce que vous n'avez pas été élu par acclamation. C'était une vraie campagne que vous avez faite là.
5: Ah oui, 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 une victoire méritée, on va dire. Une campagne, deux équipes complètes et euh, une victoire méritée. On a fait une belle, belle campagne électorale. C'est une belle satisfaction.
3: — OK. Euh, comment vous est venu euh, l'idée de la... C'est un, un gros saut, c'est quasiment un saut du troisième câble, ça, là, de la de la, poli, de la lutte <rire> à la politique, là? <rire>
5: — Oui, en fait, j'ai été approché la première fois en 2002 pour être conseiller municipal par une candidate qui se présentait à la mairie ici. Euh, donc, je connaissais pas beaucoup la politique municipale à ce moment-là, mais je me suis dit ben, « ça serait un beau défi, ça serait... Comme on dit, la vie, c'est remplie d'expérience, puis si on tente rien, mais le, on dit que c'était un voyage. Il faut remplir le voyage autant qu'on qu peut. Alors, j'ai tenté l'expérience et j'ai développé la passion de la politique. Et puis, euh, j'ai été... Ah, Aviez-vous été élu, ce là Oui, oui j'ai été élu avec près de 80 des votes. Puis, on était trois candidats. Alors, j'ai okay. été élu... Fait
3: que vous n'avez jamais 2000, perdu une élection, 2002. finalement,
5: là? Ben non, c'est ma sixième élection que je gagne. Sixième élection consécutive. Fait que j'ai été élu en 2002. J'ai été élu en 2005 par réclamation. 2009... En 2009, ça avait été difficile. Toute l'équipe, Vous savez, lorsque des fois, il y a, un... il y a une vague qui passe, puis il y a un balayeur. Oui, je enfin... connais ça. Mais... Oui, oui, c'est ça. <rire> oui. Alors, toute l'équipe avait été débarquée, sauf moi. Alors, j'ai été quatre ans à l'opposition, euh, tout seul, contre une équipe qui était très hostile, mais je peux vous dire, ça a été très formateur. Et en 2013, euh, tout le monde voulait que je me présente à la mairie, mais ça ne me le disait pas. Alors, j'ai été chercher un des conseillers qui était avec moi de 2002 à 2009, qui avait été débarqué aussi dans la vague. Lui, s'est présenté à la mairie. Il m'a dit à une condition. J'ai dit quoi? Il dit Qu que tu acceptes d'être mon maire suppléant. Parce que j'avais toujours fusé dans une pâte. Fait que j'ai marché conclu. Alors, je suis devenu son maire suppléant. Vous, vous maire. avez
3: fait deux mandats Et comme ça. ça, là.
5: Oui, j'ai été ré, euh, réélu par acclamation en 2017. Alors, élu dans une élection complète en 2013, réélu par acclamation en 2017. Et maintenant, mais le maire... Il était tanné, il était fatigué, il voulait s'en aller. Et puis euh, j'ai décidé de me lancer à la mairie et je suis très, très heureux.
3: Ouais. Euh, Rawdon, euh, oui. je connais ça un petit peu, C'est juste assez euh, gros pour que tu aies bien de l'ouvrage. Le dix mille de population, c'est quand même une ville, là. Ah, Mais, mais c'est juste assez. C'est juste Pardon?
5: On est rendu à
3: 12 000. On à 12 000, oh boy! Ouais, mais c'est juste, juste assez gros pour avoir bien de l'ouvrage, mais c'est juste assez petit que t'as pas quand même là, la grosse, grosse machinerie des fonctionnaires et des cabinets tout ça. Ça veut dire que le maire en prend pas mal sur ses épaules. C'est euh, toute une job.
5: Oui, effectivement. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont transférées aux municipalités, et de plus en plus. Alors, on a des, du personnel de plus en plus qualifié, mais le maire... Euh, justement, elle doit être impliquée dans beaucoup de choses. Moi, en tant que maire suppléant, j'ai euh, participé à beaucoup de négociations de conventions collectives, des, des Blancs, des Bleus, euh, avec les services d'incendie. Euh, on est très, très impliqués. Maintenant, à la mairie, c'est sûr que le téléphone sonne à journée longue. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai déjà reçu un, un téléphone les élections, c'était Le directeur général m'a téléphoné pour une rencontre cette semaine, pour un transfert de une transition de pouvoir. Là. Fait il va envoyer une liste d'épicerie. On va se rencontrer euh, mercredi cette semaine pour planifier ça. Fait Effectivement, on est, on est là. À Radin, maintenant, le, le poste de maire, c'est un, un travail à temps plein. Il y a des ouais, petits, comme dans la des plupart des villes. Plus, des villes ouais. Oui, ben, il y a des plus petites municipalités que des maires peuvent avoir des emplois qui sont là comme à temps partiel, mais pas à Radin. Ouais. Euh, on est rendu, c'est un travail à temps plein avec plein de responsabilités. C'est du séjour semaine. Hein.
4: Ouais. Euh,
3: vous, euh, Est-ce que vous avez euh, trouvé ça dur? J'ai lu un peu les journaux euh, régionaux, je vous voyais dire, oui. en porte-à-porte, vie -porte de corriger des faussetés qui étaient dites à votre oui. euh, à votre sujet. Est-ce est, oui. est que c'est plus dur que la lutte, Coudon, la politique?
5: En fait, c'est différent. La lutte, on va dire que c'était physiquement, que ça, ça hypothèque le corps. Mais par contre, la politique, ça, vous le savez c'est très dur parce que souvent, on va s'attaquer à ton intégrité, à ta personne. Puis souvent, c'est ta famille aussi autour qui subissent les, euh, les contre-coups de ça. Alors, c'est une bataille différente, mais j'étais un battant toute ma vie. Ça fait que pour moi, la transition n'a pas été difficile. Ça, ça s'est fait naturellement.
3: Donc, vous êtes euh, confiant que vous allez être... Euh, votre équipe a été élue avec vous au complet?
5: Au complet, oui. Tout euh, En fait, tous euh, mes conseillers ont été élus. Alors, écoute, quel beau cadeau de la population. Ça fait 19 ans que je suis conseiller. Là, maintenant, je me présente à la mairie et je suis du maire. Et toute mon équipe est rentrée. Fait que, vous pouvez vous imaginer que c'est beaucoup plus agréable s'asseoir à une table, travailler avec tous les gens autour de la table en qui vous avez confiance. Il va y avoir des discussions, des divergences d'opinions, des débats d'idées, mais en bout de ligne, tout le monde va se respecter, tout le monde a confiance euh, avec les discussions qu'il y a autour de ouais. la table. Fait que, j'ai connu tout l'inverse. Et alors, euh, depuis 19 ans, j'ai connu des très hostiles. Les, là, je vais connaître. Euh, je ne veux pas dire facile, parce que c'est jamais facile. On compose avec l'être humain, puis chacun a ses idées aussi, puis des différents âges. <rire> ça fait que ça, c'est correct. Mais euh, c'est un climat... Entre, moi, je suis très heureux. C'est un climat qui va être très agréable à travailler. Mmh. Parce que, comme je dis, je regarde tous les visages autour de la table, il n'y a personne d'hostile. Alors, on peut avoir des divergences d'opinion, des différences d'idées, mais ça, c'est correct. Ça, c'est sain. C'est ça qui est la démocratie.
3: Eh bien, ben, on vous souhaite un excellent euh, mandat et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Monsieur Dumont, ça a été un
5: plaisir. Au et bonne continuité.
3: Alors, Raymond Rougeau, euh, le maire de Rodden depuis euh, hier.
0: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
3: Alors, on continue à suivre des euh, histoires ou à explorer des histoires qui sont survenues euh, hier lors des élections municipales. Et là, on s'en va euh, sur la Côte-Nord, loin sur la Côte-Nord, je devrais dire, sur la basse Côte-Nord, à Natashquan, là où, euh, ben, vous savez, Natashquan, il, il y a le village puis il y a la communauté Inou qui, qui est juste à côté. Fait, qui est comme ensemble, ni plus ni moins. Et euh, pour la première fois dans l'histoire de Natashquan, c'est un Inou euh, qui a été élu hier, euh, maire de Natashquan, euh, qui a défait la mairesse sortante Marie-Claude Vigneault dans une élection serrée quand même. Il est avec nous, le nouveau maire de Natashkwan. Henri Wapistan. Euh, bonjour. Bonjour. Bon. Mario, c'est ça? Oui, oui, oui. Hey, D'abord, félicitations pour votre euh, élection. Euh, Parlez-nous un peu de comment ça s'est passé, euh, votre, euh, votre élection, et comment vous vous, vous sentez d'être le, le, le premier Renou dans ce rôle-là?
4: Bah, moi, ce que je pense, c'est... Je suis content d'être en pouvoir. Puis moi, euh, mon but, c'est de travailler ensemble euh, avec la communauté et notre H-Point.
3: Est-ce que, est que l'élection a, a divisé la, la population? cest une élection dure, difficile?
4: Non, 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 non c'était tranquille. Euh, c'était tranquille, l'élection d'hier. Oui. Tranquille.
3: Est-ce que les... Euh, bon, le, le, les Inou, je pense que la communauté, c'est nous, Tashkwan, vous me corrigerez, là, mais est-ce que les... Comment je dirais ça? Est-ce que les Inou ont tous voté pour vous? Est-ce qu'il y a des... Est-ce est que les communautés ont voté les uns pour les autres ou ça a été un peu euh, séparé, là?
4: Non, moi, euh, regarde, il y avait une liste électorale, Il y avait au moins peut-être 5 ans, ben, sur, 75 qui étaient qui inscrits sur la liste électorale, des membres de la communauté. Puis, euh, au moins, peut-être 25% qui
3: n'étaient pas inscrits dans, dans la liste OK. Mais donc, il y, y a des gens de Natachkwan qui ont voté pour vous aussi, là, pas seulement des gens de, de votre communauté. Oui. Ouais. Euh, comment vous comment vous envisagez les, les prochaines années? On fait quoi comme nouveau maire de Natachkwan?
4: Moi, mon intérêt, ça, moi, j'ai disais à la commune à la municipalité de Natacha c'est moi, mon but, c'est comme j'entre dans un dossier d'Hydro-Québec, puis un dossier de service d'incendie pour le sécuriser le monde de, de la municipalité de Natacha mmh.
3: Et c'est le genre de dossier que vous allez euh, vous allez travailler?
4: Travailler, oui, pas par, par, dans euh, Puis euh, le dossier aussi, par après, j'en ai d'autres do dossiers, mais. Moi, comme j'ai dit, tant aussi longtemps. Oui, aujourd'hui, j'attends encore ma sermentation. J'ai ouais. rencontré des, des, des membres du conseiller. En attendant, je ne peux rien dire de plus, mais j'attends toujours la confirmation d'officialiser pour être ouais. euh, le maire. Là, ouais.
3: Je pose une question peut-être un peu délicate, mais est-ce que. Euh... Est-ce que vous craignez de faire face à un certain racisme Je voyais même des commentaires de gens qui disaient bon, :« Bah si lui est élu, on va peut-être déménager de Natchitoches. Euh, on est loin, on est loin de vous. nous. » Est-ce que c'est exagéré ça, ou c'est quelque chose que vous devez, que rencontrez comme phénomène
4: Bah ben, moi, si le monde veut déménager, je peux pas l'empêcher. C'est leur décision. Moi, moi, si moi j'ai dit demain matin je déménage, euh, personne va m'empêcher. Le monde. A, ouais. a
3: ça. Mais vous pensez que tout le monde oh va oui, se rallier à vous?
4: Oui, mais ouais. euh, j'attends ben, jour après jour, hein, puis moi, euh, ouais. ce que je pense que c'est... Puis euh, ouais. si le monde veut déménager, il déménagera, moi, ouais. j'ai dit, je ne veux pas grand-chose là-dessus, à, à là.
3: Oui. Euh, vous connaissez bien la communauté de Natachuan, là, je comprends que vous, vous faites, le, vous faites du transport scolaire dans la, dans la région?
4: Oui je, je, oui, je travaille sur le transport scolaire, oui, en Atchapan, oui. Mmh.
3: Et euh, donc, mais parlez-nous un peu de vous. Là. vous avez quel âge euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a amené Qu'est-ce qui vous a intéressé par, dans la politique municipale
4: Moi, ça m'a toujours intéressé de la politique. J'étais, euh, chef de ma communauté. J'étais conseiller chez nous en Atchapan.
3: Ok. Là, vous avez dit, euh, oui. c'est le temps d'aller plus loin. Je veux être maire.
4: J'ai ben, c'est le temps d'aller plus loin, Puis euh, moi, j'ai c'est le temps d'aller travailler, de travailler ensemble aussi, là, c est, c est, moi, dans mon but, c'est ça, de, pour la nouvelle génération, pour ne pas se... Le, nous, avec nos de ne de pas se scanner, de, 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 de s'entraider, se de travailler ensemble. Hmm.
3: Ben, euh, on va souhaiter que les gens travaillent ensemble, on va espérer que ça se passe bien, votre euh, mandat. Bon, bon succès, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. OK, mais. Au, au revoir, bonne chance! Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
3: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada!
6: Bonjour Mario, belle entrevue, félicitations à la communauté de nous. C'est super
3: de voir que ça implique en politique. Oui. Le son, quand même, on se rend compte, les tours cellulaires, tout tu sais, ça, euh, on est loin, la Natasha Kwan, le son n'était pas, était oui. pas idéal pour faire de la radio. Euh, Parle-moi de cette, euh, cette affaire -là qui revient devant les tribunaux euh, de la famille décimée dans l'accident à Beauport.
6: Oui, alors euh, c'est un sujet qui est quand même assez d'actualité et sur euh, des accusations qui sont un fléau euh, au Québec et dont on a décidé entre autres de rendre les peines plus sévères depuis un dernier changement de loi qu'il y a eu. On parle ici de faculté affaiblie, une famille qui en début de septembre, malheureusement, quatre personnes de la mère de, de cette famille ont perdu la vie en raison d'un chauffeur qui était en faculté affaiblie et normalement, Mario, les, les accusations là, peuvent varier, certaines vont cibler des taux, euh, si on réussit à avoir un taux, d'autres, vraiment, les facultés affaiblies, mais les sentences qui ont augmenté, les telles minimales qui ont changé, euh, entre autres, le fait que les amendes, quand on est un une euh, première fois accusé de ces sentences-là, ça varie entre 1 500 plus les possibilités d'avoir une sentence sévère avec suspension de permis, quand on est récidiviste, on parle là, de détention ferme, dont à peu près 30 jours de détention. Mais dans les cas où il y a des morts ou des blessés, les sentences maintenant, et c'est ce qu'on voit, il y a une tangente qui est prise par nos tribunaux vers des sentences plus sévères. Normalement, on voyait des sentences qui allaient jusqu'à à peu près 10 ans, on ne dépassait pas plus euh, ces sentences-là et les gens, généralement, quand ils sont accusés de ce type d'infraction-là, pardon, sont remis en liberté. Dans ce cas-ci, le juge a décidé de maintenir l'accusé détenu en mentionnant que la preuve était accablante, qu'il était évident pour lui qu'il pouvait être un risque pour la société et donc décider de le maintenir en détention et ça c'est des facteurs aussi qu'on considère hein, quand on est sur enquête caution c'est-à-dire pour la remise en liberté le juge doit évaluer la preuve qu'il a devant lui est-ce qu'elle est assez forte est-ce qu'elle est bonne et fait en sorte qu'à procès ben il y a quand même des fortes chances d'être déclaré coupable, ça peut devenir un élément pour garder quelqu'un détenu et là, on va plus loin. Évidemment, à ce statut n'est pas encore déclaré coupable, mais euh, certaines sentences, et là, on le voit aussi dans l'évolution des, des fourchettes qui ont été données au Québec, des sentences qui ont été jusqu'à même sept ans de détention, qui ont été réduites par la Cour d'appel, et la Cour suprême le mentionne également, et ça, je vais vous le citer, là, ça a été cité par notre collègue dans l'article euh, de TVA Nouvelle. on mentionne donc que de fixer une peine proportionnée est une tâche délicate, et c'est exact. En effet, tant les peines qui sont clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l'administration de la justice. Alors, même s'il y a mort d'hommes, par exemple, on va quand même regarder au niveau de la gravité, de la sentence, euh, juger en fonction de qui on a devant nous. Est-ce que c'est un récidiviste? Est-ce que c'est un individu qui, c'était la première fois de sa vie qu'il se retrouvait en faculté à faculté derrière le volant? Mais je tiens quand même à le mentionner c'est un fléau, les juges en ont assez et les conséquences même administratives, donc auprès de la SAC, sont maintenant plus sévères. Certains qui récidivent seront même obligés d'avoir ce qu'on appelle l'étilomètre la petite machine à vie s'ils désirent récupérer un permis et d'autres ne pourront plus conduire, ne pourront plus avoir accès à des permis de conduire en raison de leur conduite qui sont malheureusement, là. on pourrait les qualifier de négligence alors faites attention, le temps des fêtes arrive, ouais. les parties ont recommencé. Faites vraiment, vraiment attention. Quand on parle de la vie des gens autour de nous, on devient un danger public quand on est en, en faculté affaiblie.
3: Nada, est-ce que euh, le fait de vouloir sauver son entreprise peut être une condition pour obtenir une absolution?
6: Alors on demeure dans euh, le sujet des sentences. Encore une fois, comment donner la bonne sentence à l'individu qui est devant nous Évidemment, une des premières choses qu'un juge va regarder, c'est la gravité des gestes qui sont posés. Puis ensuite, on va y aller dans l'individualisation de la peine, voir qui est devant nous et qu'est-ce qu'il vient nous plaider pour, par exemple, atténuer sa sentence ou quel facteur est-ce qu'il peut nous amener pour lui donner une sentence plus clémente. Rappelons quand même les faits ici. C'est un individu qui était accusé d'avoir agressé sexuellement une dame lors d'un party qui avait eu lieu euh, que lui-même ou sa conjointe organisait, si je ne me trompe pas, et euh, avait été jusqu'au bout de cette affaire-là, en procédant à l'enquête criminelle, en procédant au procès, et plaidait essentiellement qu'il voulait aider la jeune dame qui était en boisson lors de la soirée, avait voulu l'aider à bien se coucher, à, à être confortable, mais finalement, les gestes qui ont été reprochés ont été retenus, il a été déclaré coupable, et sur sentence qu'il demandait au juge au niveau de la clémence. et c'est là où c'est assez particulier, Mario, parce que la, la compagnie qu'il gère, vraisemblablement, est une compagnie qui aide les gens, normalement, qui sont en boisson, qui est en lien avec l'alcool, mais lui-même a profité de la situation d'une jeune femme qui était euh, intoxiquée et le juge n'a pas pris du tout, du tout cette justification-là pour pencher vers une sentence atténuante comme l'absolution, qui est essent essentiellement la sentence la plus faible, la plus basse oui, quand on parle de sentence adulte et ça lui aurait évité un cas ni criminel. Rappelons qu'il n'a pas mentionné à personne dans son équipe qu'il était accusé, il pensait s'en sortir, mais le juge mentionne que d'abord, la gravité des gestes est beaucoup trop grande pour pencher vers une peine Deuxièmement, et donc la société n'accepterait pas qu'il s'en sorte pour moins. Deuxièmement, de plaider qu'on a un travail, ça, ça aurait pu être un facteur effectivement atténuant qu'on peut considérer. C'est des choses que je plaide moi pour mes clients, par exemple, s'il a besoin de voyager le risque de perdre son emploi, c'est une antécédent judiciaire, la Cour peut en tenir compte pour réduire la sentence, mais il faut quand même le voir dans la globalité du dossier et voir quel impact ça va avoir. Et surtout, dans les cas où les gens désirent aller jusqu'à procès, c'est leur droit, mais n'a pas accepté, n'a pas plaidé coupable avant. Donc, tout ça, le juge en a tenu compte du fait qu'il ne, finalement, ne retenait aucun facteur atténuant autre pour réduire sa peine. Et il fait face aujourd'hui à une détention d'un an. Euh, de prison et il se voit clairement euh, avec les conséquences d'un empêchement judiciaire. Donc, il ne s'en sort pas, mais c'est effectivement un, un facteur ou, en tout le moins, un argument qu'on peut plaider devant la cour pour avoir une sentence plus légère.
3: Nada, on a vu cette histoire en fin de semaine d'apparence de partialité. En fait, il a fallu même que des réponses soient données. Apparence de partialité, c'est dans le, le nouveau procès de l'ex-juge Jacques Delille.
6: Oui, en fait, on n'a pas encore commencé ce procès-là. <rire> J'ai bien hâte de voir le début. Quand est-ce qu'il va commencer? Mais rappelons qu'il y a des euh, requêtes préliminaires là, qui, vont être, euh, qui vont devoir être tranchées avant de voir si on va aller à procès puisque les parties euh, de, de la Défense vont plaider une requête d'arrêt des procédures. Et on comprendra donc qu'on ne va pas entamer le procès en entier pour finalement euh, l'annuler à la fin. Le juge devra d'abord trancher là-dessus et sachant que c'est quand même une requête décisive qui pourrait finalement mettre un terme à cette saga judiciaire-là, ben la Couronne est arrivée lors de discussions avec un élément assez particulier. C'est là qu'on voit en Mario que les deux parties essayent vraiment, chacune de leur côté, d'amener des arguments pour faire pencher la balance de leur côté. Et on soulignait le fait que la petite fille de, du, du juge, l'ex-juge pardon, Jacques Delille était dans le même cercle d'amis qu'un petit-fils du juge actuel qui entendrait les requêtes. Il y avait même eu des likes, des échanges sur les réseaux sociaux entre les deux et a souligné ça comme étant un élément potentiel de partialité du fait que ce juge-là ne pourrait peut-être pas bien trancher de la décision qu'il aura à prendre, qui est quand même assez décisive, rappelons-le, dans ce dossier-là. Et le juge a rapidement répondu à cette affaire-là en mentionnant qu'il l'est capable d'être impartial et que ce pas un aliment suffisant pour qu'il ait à se retirer. Et rappelons que ça peut être des éléments en marge où ça peut arriver, moi-même ayant eu des dossiers où, par exemple, c'est arrivé le rare, c'est très rare, mais quand ça arrive, c'est à nous de le souligner en défense, par exemple, quand on voit que le juge connaît la victime ou connaît quelqu'un qui travaille dans le dossier, ben normalement, on demande qu'il se récuse et ça, c'est une question, évidemment, D'impartialité. On veut que le juge soit impartial, mais normalement, on prend tous pour acquis que les juges en sont capables de prendre des décisions et de mettre de côté tout élément qui pourrait influencer leurs décisions, autre que ceux qui seront présentés devant eux. Donc, ce sont des, des décisions quand même assez intéressantes, surtout dans vos élèves qui pas encore commencé. Donc, euh, à suivre. Hein.
3: Vraiment. Hey, merci beaucoup.
6: <rire> merci. Mario
4: Mario Dumont.
0: Analyse il analyse et sépare Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
3: On vous parle d'une lettre ouverte dans notre chronique du journal Faites la différence. C'est signé de l'ancien ministre de la Justice, avocat bien connu, Marc Belmard, et ça concerne Air Canada. Maître Belmard, bonjour.
7: Bonjour, ça va bien?
3: Ça va très bien. Euh, bon, tout le monde a ses expériences avec Air Canada. <rire> euh, avec ce que le président a fait comme, euh, comme exercice la semaine passée, ça a rebrassé tout ça. Et vous, vous l'avez vécu euh, une tentative à bord euh, de, de carrément d'éviter le Français pour tous, là.
7: Oui, oui, c'est ça. <rire> Parce que il m'est arrivé de prendre des vols euh, intercontinentaux avec Air Canada. Euh, Montréal, euh, Barcelone, notamment, Montréal, Amsterdam, je crois, où il y avait une impossibilité euh, d'être entendu en français à bord, euh, dans la section dans laquelle j'étais. Ça m'est arrivé quelques fois. Moi, j'ai jamais fait de plainte contre Air Canada, mais j'ai vécu euh, personnellement beaucoup de frustration par rapport à la langue euh, utilisée à bord des vols ou même des fois au comptoir. Ça m'est arrivé dans l'Ouest canadien, au comptoir, de ne pas être capable d'être servi en français. Euh, mais euh, ce que j'ai vécu de plus particulier, ça s'est passé en juin 2019.
3: OK, donc c'est récent quand même.
7: Là. Oui, ça fait pas longtemps. C'était pré-pandémie. Pandémie, Pandémie c'est plutôt mars 2020. Là. Alors, c'était euh, c'est un voyage que j'ai fait avec deux de mes filles. Euh, on s'en allait à Vegas pour six jours. Et euh, euh, je suis... Euh, dans l'avion à Montréal, et à un moment donné, il y a une, une, une hôtesse, là, une,
3: une agent de bord
7: qui, qui, qui se présente, une, une dame là, de 45 ans à peu près, qui nous dit, qui nous lance un Everybody Here Speaks English, euh, très fort, de façon suggestive, en, finalement en nous demandant euh, tout le monde parle en prenant pour acquis que tout le monde parle anglais dans la section Manifestement pour ne pas avoir à répéter en français les consignes de sécurité. C'était son but. Alors, c'est comme tu sais. Bon, tout le monde parle anglais ici, là. Alors euh, je n'aurais pas à répéter, tu sais. Alors, là, il y a eu Mais le vol
3: un... est au départ de Montréal, là.
7: Oui, oui, hein, au départ de Montréal vers Vegas.
3: Donc techniquement, et... euh, c'est plein de francophones, là. Oui, oui, c'est plein je comprends de Si ça sûr. va à Vegas, il y a des chances qu'il soit bilingue un peu, là, mais c'est plein de francophones,
7: là. C'est plein de francophones. On s'en va à Vegas. Euh, un, je me souviens pas trop de quel, quel calibre d'avion c'était. Mais je me souviens très bien. Je suis assis. Puis là, la fille arrive puis elle nous présente ça comme si c'était « Bon, Ben tout le monde parle anglais ici. » Alors là, il y a comme un... Tout le monde se regarde un peu de façon euh, surprise. Et euh, finalement, moi, je me dis... Euh, bon, si j'avais rien dit, elle aurait dit « Ok, elle aurait parti en anglais. » Il y a eu comme un, 10 secondes à peu près. à, peu près, à un moment donné, je dis « Non moi, je parle pas anglais. Mais tu sais, je comprends. C'est je, je, je pas là que j'étais le plus bilingue de la place, là. Mais euh, je me suis dit non, ça va faire. C'est quoi cette affaire-là? De nous suggérer que ça se passe en anglais. Mais en même temps, ça On nous est met est dans une position.
3: Ça nous met dans une position qu'on devrait pas, parce que là, faisant ça, vous devenez une espèce de feu fauteur de troubles alors que vous êtes juste un client francophone qui veut être servi dans, de, dans ce qui est promis comme étant salaire un service garanti, mais c'est comme si vous n'avez plus le droit tout à coup, vous avez plus le droit à votre service vous êtes obligé de vous placer dans la position d'un bogueux là
7: oui c'est ça, t'sais, euh, t'sais, euh, t'sais, euh, moi je suis dans l'avion d'Air Canada je suis un Québécois, je m'en vais à Vegas
8: payez le billet
7: c'est ça, et je suis assis dans l'avion puis là l'agent de base suggère et je sais pas combien de fois elle a pu le faire là mais moi, je me suis dit, c'est une politique de la compagnie, c'est une façon d'agir. C'est pas vrai que c'est un cas isolé. Probablement que cette fille-là est habituée, à, dans tous les vols où on se dirige vers les États-Unis, en partance de Montréal, de dire bon, ben everybody here speaks English. Alors là, c'est c'est comme normal. Puis comme on s'en va aux États-Unis, ben là, c'est sûr que ça se passe pas en français aux États-Unis. Alors il y a deux sortes de personnes finalement qui étaient dans ma section, de ce que j'ai compris. Il y a les gens qui ne parlent pas anglais, mais qui sont trop gênés pour le dire, donc qui ne ripostent pas ou qui se manifestent pas. Puis il y a ceux qui sont capables de comprendre l'anglais puis qui se disent « bof, on va le faire. On va prendre les consignes de sécurité en anglais. Ça va passer plus vite. On ne se fera pas crier dans les oreilles pendant trois minutes. Ça va durer juste une minute et demie. » Puis de toute façon, les règles de sécurité, on s'en sac. Ça n'intéresse personne. Les avions, ça tombe jamais. Alors, mais ça a été le message anglophone, spontané, suggestif, de dire « ben là, tout le monde parle anglais ici, alors, je sais pas si vous vous imaginez, mais on est comme dans une situation où on se dit « Bah, on répond pas, ou ben non on... » Et moi, je me suis dit « Non ». Puis là, tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a regardé, puis il y en a probablement qui m'ont reconnu dans le tas, là, puis on disait « Ça se peut pas que Belmar ne parle pas anglais, tu sais, mais c'était comme une boutade un peu, c'est vrai que un, de, de ma part, c'est une façon finalement de provoquer le français ». Mais je me suis dit, c'est quoi cette attitude Mais c'est quoi cette attitude J'ai pas fait de plainte, mais tout le long du vol, je me suis dit, je vais faire une plainte au commissaire des langues officielles. Je l'ai jamais fait, mais quand j'ai entendu le discours de M. Rousseau la semaine dernière, ça m'a comme revenu à l'esprit, puis je me suis dit, faut que je fasse un, un petit texte là-dessus, faut que je dise qu ce que j'ai vécu, parce que c'est d'une subtilité rare comment on peut nous, nous rentrer l'anglais dans la gorge, puis finalement. Ça a dû se faire auprès d'une quelques centaines de personnes avant moi. Mais ça en
3: dit long sur le fait que quand on parle de, de 80 plaintes par année, c'est tellement vrai. Tu sais, c qui a le temps là, dans nos vies occupées au cours après toutes sortes d'affaires de dire Moi, je, je vais trouver là, toutes les coordonnées du commissaire aux langues officielles, puis la procédure de plainte puis... T'sais, on débarque de l'avion, à la limite, on est en beau maudit, on se dit qu'on va porter plainte, puis là, ben, on pense plus à ça. On n'a pas le temps, on reporte ça au lendemain, on le fait jamais. Là, fait que ceux qui prennent la peine de porter plainte, ça doit être à peu près 1 de tous ceux qui y ont songé.
7: Oui, oui, c'est ça. Puis euh, effectivement, on n'a pas le temps de faire ça. Puis on est quand tu voyages en avion, en principe, tu as, 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 as quelques sous, tu as, as quelques moyens financiers, donc ça veut dire que t'as un travail, as... souvent tu voyages en famille, etc. Puis on, on se comprend qu'on est sur un vol internationale, sur les ailes d'Air Canada, on se dirige vers les États-Unis. Alors, tu sais, c'est comme... Euh, on se dit, ben ça se passe en anglais. Puis là, c'est toute l'approche, la, la façon dont les, 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 les agents de bord s'adressent à toi. C'est sûr que si tu prends un vol Québec-Gaspé, tu as pas mal plus de chances de te faire aborder en français. Mais... Dès que tu t'en vas du côté plus anglophone, dès que tu décolles de Montréal, dès que tu t'en vas vers les États-Unis ou vers l'Europe, ben là, on va, ah oui. on va prendre pour acquis que tu parles anglais, puis on va t'approcher en anglais de façon euh, systématique. Les agents de bord vont s'adresser à toi en anglais, puis si tu réponds en français, ben là, tu as peut-être des chances d'avoir une conversation en français, mais ce n'est pas dans toutes les sections de l'avion que ça se passe comme ça. Dans plusieurs sections de l'avion, il y a des agents de bord qui, qui ne sont pas francophones. Et il euh, faut se battre pour être servi en français. Moi, ça me choque parce que Air Canada, évidemment, dessert beaucoup de destinations. Puis dans certains cas, tu n'as pas le choix de voyager avec Air Canada. Mais moi, depuis ce temps-là, à chaque fois que j'ai réservé des vols, je l'ai fait récemment pour les États-Unis, j'essaie d'aller chercher un concurrent tout le temps. Parce que Air Canada, c'est vraiment le dernier, mais des fois, j'ai pas le choix. Mais j'aime mieux voyager entre minuit et trois heures du matin avec Air Transat que de voyager entre 7 heures et 10 heures avec Air Canada. Entre les deux, je vais toujours choisir un concurrent, parce que je pense que c'est une façon de faire comprendre à cette compagnie-là qu'on est écœuré de se faire servir en anglais, et puis pour ça, bien, il faut à un moment donné prendre le concurrent plutôt qu'Air Canada, parce que la seule langue qu'ils comprennent, nous autres, c'est l'argent. C'est pas l'anglais, la première langue d'Air Canada, c'est l'argent, c'est le bacon. Alors, si on arrête de leur envoyer un peu d'argent, puis qu'ils voient les chiffres baisser, là, ils vont comprendre cette langue-là, mais autrement, ils vont continuer de faire ce qu'ils font depuis euh, quoi? Des décennies, c'est-à-dire ouais. nous prendre pour des des, des cocos, en prenant pour acquis que de toute façon, on va prendre leur avion, parce que dans certains cas, on n'a pas le choix. Mais c'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. Même pour les vols vers l'Europe, souvent on peut choisir un transporteur européen qui va nous donner un excellent service puis qui va nous traiter en français. Alors euh, Air Canada, c'est vraiment le dernier salice. Puis si on fait ça, tout le monde, là, ça va avoir de l'impact sur les chiffres, puis on va être respecté, Je suis convaincu.
3: Avez-vous quand même été euh, si surpris et ou impressionné par la réponse ce matin de la ministre Christophe Freeland euh, qui dit en tant qu'actionnaire d'Air Canada à 6%, mais c'est euh, une lettre quand même très dure là, au président du conseil, euh, place des conditions, il faut que le président apprenne le français. Euh, vous avez été surpris là, que, euh, de la fermeté du gouvernement Trudeau?
7: Ben, je, je suis surpris, mais en même temps, il y a quelques mois, le gouvernement Trudeau, sans trop euh, vous allez me parler d'un gouverneur général, nommer une gouverneur générale. <rire> générale qui ne parle ouais. pas français, c'est ce qui est pour moi euh, absolument odieux et euh, au mépris total des francophones du Canada, cette femme-là ne parle pas français, mais vraiment pas là. Tu sais quand tu dis là qu'elle est pas capable d'aligner cinq mots en ligne là correctement, alors c'est c'est carrément méprisant. C'est la représentante de la couronne au Canada. C'est un poste important, influent, qui joue aussi au plan international. Puis Trudeau est allé nommer une femme qui ne parle pas français. Je comprends qu'elle a des atouts autres. Je comprends que c'est une autochtone. Je comprends que c'est un message qu'il va envoyer. Mais il devait nommer une personne qui parle français aussi tout en parlant l'anglais et sa langue autochtone. C'est bien correct, mais il aurait pu trouver quelqu'un qui parlait les trois langues. Mais moi, je me sens euh, méprisé là-dedans. Et l'exemple vient de haut. Et après que le gouvernement Trudeau a fait ça... Bien, il est un peu mal placé pour faire la morale au président d'Air Canada qui, lui, prend exemple sur ce que le Trudeau fait. Alors, en quelque part, il faut aussi que le gouvernement, dans ses propres nominations, soit conséquent. Puis, c'est pas vrai qu'on doit accepter qu'une personne euh, qui occupe des postes importants, des nominations significatives dans, dans l'appareil fédéral, comme dans les organisations... Euh, important comme Air Canada qui donne des services à la population, qu'on doit se contenter d'une direction qui ne parle pas français. On n'a plus le droit d'accepter ça, M. Dumont, parce que si on accepte ça, là, c'est le début de la fin pour les Québécois, je pense bien.
3: Mme Delmar parce que je vous ai avec moi, euh, je veux vous entendre euh, sur le... La tragédie qui est survenue à Beauport là, début, euh, début septembre. Euh, quatre membres d'une même famille là, qui ont été euh, frappés par un, un récidiviste de l'alcool au volant, mais qui ont été frappés et qui sont, euh, qui sont décédés. Vous euh. pensez que, que ce, que ce, que ce, ce, ce drame-là euh, peut être assez gros pour euh, faire bouger des, bouger des choses en matière de sévérité des peines?
7: Bien, je pense que c'est sûr qu'on va avoir des peines... Euh une peine là-dessus qui va être probablement la plus sévère. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on avait euh, Martin, là, comment son, je ne me souviens pas de son prénom, mais qui est à, à, au Saguenay. Yves, tué, Martin, euh, si je ne Yves Martin, si m'abuse. Yves Martin, c'est ça, qui a tué une famille, un couple avec un enfant. Euh, il y a eu 14 ans. Euh, il en a fait 5 ou 6 sur les 14. Euh, c'est pas mal un record. Il y a eu aussi plusieurs, peines d'une dizaine d'années aussi qui ont été prononcées. Il y a une dizaine d'années, des années au début des années 2000. Mais euh, oui, on va avoir des peines plus sévères. Mais moi, je pense que euh, euh, il faudrait qu'on ait des peines minimales en matière d'alcool au volant. Tu sais, euh, des peines minimales assez sévères. Par exemple, il y a une peine minimale si tu manipules, euh, tu décharges une arme à feu de façon négligente. Quatre ans dans le code criminel. Le gouvernement Harper avait introduit des peines minimales. Moi, je suis favorable aux peines minimales, c'est-à-dire un plancher. De dire, ben là, si tu es récidiviste d'alcool au volant, tu tues quelqu'un, tu as un plancher de, je ne sais pas moins cinq ans. S'il y avait ce minimum-là dans le Code criminel, on n'aurait pas des peines de deux, deux ans et demi, trois ans. On aurait des peines plus sévères partout. Et euh, les juges n'auraient pas le choix que d'accoter au moins ce minimum-là. Parce que, je, bien sûr que l'accident de Beauport, c'est quelque chose d'épouvantable, puis ce gars-là va pouvoir l'empoigner, en j'imagine, entre 15 puis 20 ans, d'après moi, là, si on se à la jurisprudence. Mais il euh, y en a bien d'autres aussi, puis qui passent pas dans le journal autant ou dans l'actualité, mais qui sont tout aussi importants. Aussitôt qu'il y a un décès ou des, des, des blessures corporelles euh, reliées à l'alcool ou à la drogue, on devrait avoir un minimum, moi je pense, de 4 ou 5 ans dans tous les cas, euh, on a des comparables dans le code criminel, puis euh, il est temps qu'on agisse, parce que la publicité de la SAC, là, c'est bien beau, là, puis c'est bien drôle, puis oui, euh, on, on ça fait réfléchir, mais ça fait réfléchir qui, vous et moi, parce que les, les, les sans-dessins qui n'ont pas compris, là, et qui continuent de prendre un coup, puis de se promener en plein jour avec un véhicule automobile, là, eux autres, faut aller chercher avec quelque chose de plus sévère, il faut aller chercher des peines plus sévères et automatiques, euh, pas nécessairement de suivre au juge, parce que la brochette de, de jugement... Et de peine est très variable d'un cas à l'autre. Ça devrait pas être le cas.
3: Ben Delmar, merci d'avoir été avec nous.
7: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
4: Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes Pour s'informer et
3: comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, Voici Tout savoir en 24 minutes
0: Tout savoir en 24 minutes Cube Radio
2: On peut diriger la ville de Montréal avec le sourire!
9: Ce fut une des
3: campagnes les plus sales que j'ai vécues
1: oui, ben c'est une victoire claire et nette de Valérie Plante qui obtient un autre mandat à l'Hôtel de ville de Montréal. Euh, Valérie Plante qui a été élue avec près de 193 000 voix contre... 52 des voix pour la mairesse Plante, 37 pour Denis Coderre. Et elle partait de loin quand même là, dans, les, dans les sondages. 12 points de retard euh, initialement en début de campagne face à M. Coderre. Quand on regarde le taux de participation, par exemple, à Montréal, c'est anémique. Là. 36 des Montréalais seulement ont, euh, ont voté. Madame Plante euh, est sortie en point de presse euh, cet avant-midi. Essentiellement, Mario, je te résume ce qu'elle a dit. Euh, pas de temps à perdre pas de temps de il faut que ça avance. Elle veut s'attaquer tout de suite au dossier de la sécurité publique et de l'aide communautaire. Donc, à court terme, elle veut embaucher rapidement des policiers pour faire face à ce qui se passe, la montée de la violence dans les rues, doubler le budget des organismes communautaires actifs sur le terrain et l'habitation. On sait, ça a été son cheval de bataille pendant la campagne. Ça demeure aussi une de ses priorités. Elle veut mettre en place plusieurs réglementations dans le premier mois de son mandat. Voici les commentaires de la mairesse Valérie Blanc
2: historiquement, quand il y a deux élections qui suivent, c'est jamais euh, la deuxième qui est avantagée il peut y avoir un certain euh, essoufflement, un certain euh, on peut être un peu plus peut-être blasé face à une deuxième élection j'ai trouvé que c'était une campagne pour notre part on super positive à l'image de projet Montréal je pense qu'au final, les chefs de parti ont définitivement de l'introspection à se faire
3: ouais, mais ressort euh, Valérie Plante ressort euh beaucoup plus forte euh, politiquement ah oui, je ah parle oui. que la première fois euh, d'abord le fait d'être réélu il y, y a déjà un message là ça ça, ça enlève toute l'idée que c'est qu'elle aurait été élue un peu par, par parce que l'autre était faible parce que l'autre mmh. s'est planté c'est elle là, qui est qui est élue deux fois de suite deuxièmement euh, ça va euh, sais il faut comprendre là, que euh, là, les coups franges. Dans son premier mandat, il y a des gens qui l'ont un peu fait chanter Elle était avec Luc Ferrandez Elle était poignée avec toutes sortes de problèmes Des gens ont quitté À mon avis, là, elle a eu l'expérience Elle a pu mieux choisir son équipe Et là, mettons, les victoires spectaculaires Qu'elle a obtenues dans Villeray, dans Verdun euh, ben Dans Côte-des-Neiges, euh, NDG, là, ce matin euh, Ou où finalement, à où la dernière Pérez. boîte ben Oui, elle a ah, battu oui? Lionel Pérez Mais tous ces élus-là Ils savent qu'ils en doivent une à Valérie Plante. Ils savent qu'ils n'ont pas été élus sur leur popularité. Ouais, les, les candidats ont toujours tendance à se dire « Oui, oui, moi, je suis très aimé dans mon coin, mais je pense qu'ils sont quand même conscients qu'ils ont été élus sur l'élan de la popularité de Valérie Plante. Donc, il y en doivent une à elle. » Donc, elle, elle ressort à l'interne à Montréal et à l'externe dans l'ensemble du Québec, parce que là, l'union des municipalités, c'est tout des nouveaux. Dans les dix mmh -hmm. plus grandes villes du Québec, il euh, y a sept nouveaux visages. Donc, euh, elle devient euh, très, très forte à Montréal et elle devient une, une autorité, là, vraiment là, la, la femme forte de la politique municipale au, au, au Québec. Ouais.
1: Dis-moi, Mario, dans le cas de Nicodère, est-ce que c'est terminé la politique municipale? Est-ce que là, c'est la fin d'une carrière politique oui. qui aura duré 40 ans?
3: Municipale, oui. Euh, ah, tu ne fermes pas la porte pour le reste? Ben, on sait jamais. Je, je, mmh. Les portes ne se ferment pas. La vie, c'est long. En même temps, euh, je trouve que beaucoup de chroniqueurs et autres, on exagère là, euh, tout ce que Denis Coderre aurait fait de mal. Là. Moi, je trouve que je dis pas que ça, ça a bien été sa dernière semaine de campagne. En même temps, il a été piégé sur la question de ses revenus. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, là, dire, les, les, les commentateurs là, qui chialent là, ils vont tous les publier, leurs revenus demain, eux, pour le fun? Là, tout ce qu'ils ont gagné, tout partout, toutes les manières. <rire> voyons. Euh, non, mais c'est fun de dire ça à propos des autres. Donc, Denis Coderre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il, il a décidé de se représenter. Bon, moi, personnellement, je pense qu'il a pas assez fait attention à ce que ça n'ait pas l'air d'un match revanche. Les matchs revanche, ça n'intéresse pas la population. La population veut que leur ville, veut que Montréal soit bien gouvernée. Le Claude veut prendre sa revanche, ça n'intéresse personne sauf lui. Alors ça, il a pas assez fait attention à ça. Un deuxième erreur, toute son histoire de j'ai changé, le, le, le nouveau Denis Coderre, ça, c'est de la bouillie. Là. Voyons, on, on est ce qu'on est, on peut s'améliorer comme être humain. On peut dire, je pense qu'on peut très bien dire, j'ai appris de mes erreurs. Mais d'essayer de, 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 de faire croire au monde qu'on a trop changé, on a des qualités, on a des défauts personne qui a dit que Denis Coderre n'avait que des défauts là, il y avait été un politicien populaire, il avait des qualités après de miser sur ses qualités puis de dire, j'ai appris de quelques-unes de mes erreurs pour corriger mes défauts ou de le dire avec un clin d'œil sans se prendre au sérieux essayer de rebâtir un personnage 2.0, appelle ça comme tu veux ça, c'était à haut risque parce que voyons Mettons que je te dis, Alexandre, moi, demain matin, moi, je suis un nouveau Mario. Tu vas partir <rire> à rire. Attends, ben, regarde, tu Mario 2.0. <rire> non, non, mais tu ris, c'est <rire> sûr. Là, <t> <rire> on me connaît, j'sais, j'sais, on est ce qu'on est, puis bon, on vit avec ça. Pis... Euh, fait oui. que ça mais pour le reste, il n'y a rien fait de... C'est pas un criminel, là? Il a réuni une excellente équipe. À mon avis, il avait une équipe plus forte que Valérie Plante. Il a réuni mmh. une excellente équipe. Il a offert et, ses et services. Il
1: plusieurs candidats qui n'ont pas été élus, là. D'ailleurs, plusieurs candidats de qualité ben, de son
3: équipe qui n'ont pas, pas été, été élus. bon. Plus. Mais, ah. qu'est-ce que Ils ont offert leur service, Puis, les gens. Je pense que dans l'ensemble, il faut en retenir que les gens sont satisfaits de Valérie Plante. C'est ça, l'histoire. De... Puis, quand tu es satisfait, ben, tu regardes pas l'autre bord. Tu regardes pas l'autre bord de la clôture. Tu restes avec la mairesse que tu pour un deuxième mandat. Puis, aller chercher un deuxième mandat à mairie de Montréal, là. C'est ce qui arrive dans 90% des cas Donc il a rien arrivé de spécial à Montréal Il est arrivé la chose la plus normale La mairesse a généré un peu d'insatisfaction Même pas mal en cours de mandat Arrivée à l'élection assez calmée Elle a arrêté de prendre des décisions impopulaires Elle euh, a représenté un programme séducteur Elle euh, a rallié sa base les gens lui ont donné un mmh. deuxième mandat tout ce que je viens de décrire là, ce sont les choses les plus normales qui sont arrivées à Pierre Bourque, qui sont arrivées à Jean Doré qui sont arrivées, veux-tu que je continue, ben, toutes les c'est donc euh, euh, Denis Coderre, il s'est essayé je pense qu'il a fait une coupe d'erreur je pense qu'il a fait quelques bons coups il a perdu, il n'a pas rien volé à personne il a perdu, mais bon hier, il a, il, on l'a senti humilié, il n'a pas fait un bon discours il part aigri, ça. Ça, c'est malheureux mmh. mais qu'est-ce que tu veux, J'ai la vie
0: En même temps, on pensait jamais, euh, sincèrement, que ça serait aussi rapide. Il ne pas si longtemps que vous m'avez demandé. Monsieur le maire, ça a pris huit minutes. Je disais, oh, nous, ça va aller. Ça va prendre une coupe, coupe d'heures. Mais finalement, mais ça n'a pas été le cas. Alors, très contente.
3: Euh, ouais. Mario,
1: c'était Marie-Josée Savard. Vers 9h moins quart, là. À peu près. Vers 9h moins quart. Deux heures plus tard, la situation était tout autre. Elle n'était plus la mairesse élue de Québec. Euh, « Mario, tu étais aux premières loges, toi. Euh, je, je te regardais... » De mon salon. Je, je suivais la soirée électorale. Euh, revenons un peu là, sur ce qui s'est passé. Parce que dans le cas de Mme Savard, là, elle a concédé là, la victoire parce qu'on se posait la question est-ce qu'il est qu y aura contestation ouais. judiciaire, recomptage Là, c'est écarté. Mais là, elle Alexandre, a 800, 834,
3: 834 votes, oui. sincèrement. Oui. Oui. Je oui. si tu as déjà un peu suivi. Là, comme journaliste, comment ça se passe un mm -hmm. recomptage judiciaire Tu as des avocats de chaque partie, On repasse, on repasse les bulletins. Puis à un quelqu'un dit Elle tu tel bulletin, lui-là, il là, a été accepté, <rire> mais d'après moi, il n'était pas Bon, là, on, ouais. les partis vont essayer... D'abord, les partis vont essayer de s'entendre entre elles. Est-ce que tu arrivé à un consensus? On l'accepte, on ne l'accepte mm -hmm. pas. Puis, évidemment, ben c'est pour ça que ça s'appelle judiciaire. À chaque désaccord, on va au juge, puis le, le juge tranche. Pardon. Mais là, ça veut dire qu'il faudrait que pour changer un résultat comme ça, il faudrait que tu changes de côté 835 bulletins tous dans la même direction, là? C'est peu probable. Ben, c'est ça. Hein? C'est pour, pour ça que je pense que c'était raisonnable oh, ouais. que l'équipe de Mme Savard euh, laisse aller ce matin. Je trouve qu'elle a très bien fait ça. Ouais. Dans les circonstances d'une soirée pour elle, hier qui avait été terrible, ce matin, un communiqué le très bien rédigé, mmh. très honorable, pas de bavure, pas de euh, féliciter le gagnant, puis tout ça. C'était très bien fait. Puis qu'est-ce que tu veux pour elle, rentre dans ses terres, c'est une soirée, une soirée oubliée dans sa vie. Là. Mais humainement parlant, ce que l'a c'est épouvantable,
1: épouvantable, épouvantable. Là, sincèrement. c'est pas d'autre Ah euh, oh, non, non, c'est ça, c'est clair. Parce que dans le cas de Bruno Marchand, ancien PDG de Centraide, connu dans le milieu communautaire, mais, mais pratiquement inconnu du grand public. Ça nous rappelle peut-être un Régis la hein, à oui, l'époque Oui, mais c'est un euh, Mario... exploit, c'est un
3: exploit pour ah, M. Vraiment, Marchand. Oui. Parce qu'il a quand même, euh, on l'oublie, il est parti de zéro. De, de, quand je dis zéro, il n'a pas de parti politique. Il a, il a tout créé de ses mains. Mm -hmm. Il est parti d'une notoriété. Il n'était pas, pas complètement inconnu, mais il était très peu connu du grand public. Donc, il est parti avec ça. Mais il est parti dans un contexte où il y avait déjà quatre partis politiques en place, quatre formations politiques établies. Alors, lui, il décide « Moi, je crois à mes affaires. J'ai des gens avec moi. On part un cinquième parti ». Je veux dire, il euh, y a quand même un risque que ton cinquième parti va, va rester cinquième partie, tu vas finir avec 2 à queue du peloton, là. Mais tu y crois, tu travailles, tu fonces, tu réunis des gens. Bon, il ne partait pas de zéro. Je pense qu'il y avait déjà des appuis, un début mmh. d'une équipe, l'esquisse ouais. d'une équipe. Mais c'est un. Je veux dire, de finir premier au fil d'arrivée hier avec son cinquième parti fondé il y a quelques mois. Il faut parler d'un exploit, d'une immense ouais. réussite. Oui, parce qu'on l'a vu, il était en montée là, constante, là, de semaine en semaine, à un point
1: tel. Puis j'avais la discussion avec Jean-Marc Léger en fin de semaine à Salut Bonjour. On se est dit, est-ce qu'il va manquer de temps? Parce que s'il y en
3: a un ben qui Il a manqué vu... de temps, Alexandre. Il a... Je pense que s'il si y avait eu quelques jours de plus, si le vote par anticipation avait, avait ouais. eu lieu, tout ça avait été un petit peu plus tard, je pense qu'il y aurait... Il, il s'est répété serré comme ça, parce que il, là, là présentement, le jour du vote, là, il était rendu à mon avis à 12-15 d'avance, mais au moment où le vote par anticipation s'est tenu, c'est ce qui a créé la confusion hier soir. Euh, je pense que Mme Savard est encore en avance une semaine plus tôt. Sans dit long sur comment la montée de Marchand est arrivée ah tard oui. dans la campagne. Mais au moment du vote par anticipation, Mme Savard est encore un petit peu en avance. Et elle était beaucoup plus organisée. Or, on le sait, le vote par anticipation est un vote de machine, un vote qu'on fait sortir, un vote où on, on appelle son monde, là, ses, ses militants pis ses voteurs garantis. pour aller Allez-y par anticipation. Ça va être fait. C'est la, la fameuse phrase. Là, il va être canné. C'est ça. Il va être ça dans le canne. Plus. Et puis. <rire> Quand il est dans le canne, il n'y a plus de danger d'oublier ouais. puis il n'y a plus de danger que mm -hmm. la personne change d'idée. Et, et c'est ça qui fait que le vote par anticipation et le vote du jour du vote. Était au, le vote par anticipation était avantage Savard par 16 points et le vote du jour de, du vote hier était avantage Marchand par, je sais pas, le 12, 13, 14, ouais. 15 points. Là. Et, et c'est ce qui a fait en sorte que, un moment donné, plus on dépouillait des boîtes de vote, ben, plus, à un moment donné,
1: les deux courbes se rejoignaient puis, puis la courbe de Bruno Marchand, finalement, on a pris a, le devancé, le a pris le devant. Je te fais entendre ses commentaires.
9: Parce qu'on est monté tellement, on est à la fois descendu beau bas, monté haut, euh, cette espèce d'écart-là, -là, c'était complètement fou. Alors, euh, juste sur la question des discours, là, on a dû préparer un discours, évidemment, à victoire, un discours défaite. Ou finalement, on en prépare un autre, ou on le modifie. D'abord, comme on l'a dit, euh, la relation avec les employés, la relation avec les maires des autres villes, euh, bâtir cette relation-là. Là, il faut ajouter à ça la question des, des élus, de l'ensemble des partis. Comment on va faire pour mettre les citoyens au centre? Là? On doit tous avoir cette
3: priorité-là. Il y a de l'ouvrage, là. Ah ben Il oui, ah, y, y a du boulot <rire> sur, le, sur sa ta table à dessin, là. et minoritaire au conseil, ouais. euh, une belle attitude par exemple, j'ai trouvé ce matin, je l'ai reçu oui. assez longuement en entrevue, je trouvais que c'est un homme posé, positif, réfléchi, rassembleur, euh, moi j'ai eu fort bonne impression ce matin, je veux le dire oui. euh, ouais. Oui, oui, oui. Et mine de
1: rien, à un moment donné, quand tout, le, tout ce beau monde-là va se présenter au congrès de l'UMQ, ils vont peut-être avoir <rire> besoin des, des, des cocardes parce qu'il y a des nouveaux visages. Hein. Il, y a, il y a vraiment un vent de renouveau, Mario. J'ai fait le calcul euh, ce matin. Yeah.
3: Oui. Sur les 25 plus grandes villes du Québec, en fait, sur les 7 mm -hmm. plus grandes villes, sur les, oui. voyons, sur les 10 plus grandes villes, il y a 7 nouveaux. Ça, c'est énorme. On n'a jamais vu ça. Là. Jamais, oui. jamais, jamais. Plusieurs et Sur ouais, Et si étants, tu vas à 25. Les 25 plus grandes villes, tu as 17 nouveaux visages. huit personnes qui ben, reviennent et 17 nouveaux visages. As-tu pensé à l'UMQ, le changement complet <rire> du conseil d'administration? Non, non. Et Monsieur est... Côté est rendu un vétéran. Le... Ah oui, absolument. <rire> Président de l'UMQ. Alors,
1: parmi les nouveaux visages, plusieurs jeunes, Stéphane Boyer, c'était le dauphin du maire sortant Marc Demers qui est élu à la mairie de Laval. Il a 33 ans. Plusieurs femmes aussi. Euh, bon, regardons vite fait un, un petit tournée du Québec. Là, à Gatineau, France Bellil qui est devenue la première mairesse avec 43 des voix. Sherbrooke, Evelyne Baudin, qui a défait le maire sortant, 33 ans euh, aussi. Et ça m'amène à te parler à, bien sûr, Longueuil. Parce qu'à Longueuil, Catherine Fournier a été élue avec 60,3% des voix, Mario. C'est quand même un majeur. Là,
3: as quatre parties. Oui. Quatre parties structurées, organisées avec des candidats dans tous les districts, etc. Euh, 60%, là, un, ça devient un roi de marée, là.
1: Oui, elle qui occupait le rôle de députée indépendante dans Marie-Victorin à l'Assemblée nationale. Elle l'avait dit là, à la fin avril qu'elle tentait de faire le saut. Il va y avoir une partielle euh, éventuellement. On n'aura pas le choix parce qu'elle va quitter ses fonctions à l'Assemblée nationale pour se concentrer sur ses fonctions à la mairie de Longueuil. Voici les commentaires de la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.
0: On souhaite justement montrer que c'est possible euh, de s'allier entre... Euh, non seulement que c'est possible que ça aille bien au sein de nos propres conseils de ville, mais également de s'amuser avec les autres villes. Donc, on n'est plus à une époque où euh, chaque maire ou chaque mairesse va tirer de son côté là, pour seulement sa ville. Je pense qu'il va avoir une vision beaucoup plus englobante.
3: Oui. Euh, le départ de Mme Fou Fournier dans les prochains jours, là. je ne sais pas si elle le fait aujourd'hui ou elle le fera dans les prochains jours, mm -hmm. mais elle va écrire au président de l'Assemblée nationale pour lui annoncer qu'elle quitte son siège. Ça, euh, ça lance toute une discussion dans le Parti québécois. Et pour le chef, le ben oui. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui va... Il devoir... va-tu y aller? Il ira-tu pas? Mm. C'est euh, cette décision la plus difficile, certainement, depuis qu'il est... Euh, la décision la plus difficile depuis qu'il est chef du Parti québécois. Et, euh, écoute, moi, si j'étais lui, j'hésiterais, euh, c'est pas une décision facile. C'est pas une euh, Parce que l'élection générale est dans pas longtemps. Et s'il consacre, maintenant il consacre trois, quatre mois sur un seul comté, et c'est ça une mm -hmm. élection partielle, c'est se concentrer. Ah oui. Ben, est-ce qu'il va sacrifier son temps à, à recruter des meilleures candidatures? Est-ce qu'il va sacrifier son temps euh, qu'il aurait investi à faire des tournées régionales, à préparer son programme, à faire parler de, du Parti québécois, etc.? Euh, bon, S'il gagne, bon, c'est encore tel que tel. On dit qu'il a investi pour, pour au moins faire vivre une victoire. Mais s'il perd, on s'entend que c'est la Catastrophe. Ah, tu, mais le risque de défaite est quand même élevé. Là. Quand on me pose la question moi, est-ce que Marie-Victorin est un comté sûr pour le PQ présentement? La réponse Il n'y a plus de comté sûr L'état <rire> actuel des sondages, soyons sérieux, il n'y a plus de comté sûr pour le Parti québécois, à mon avis, il pas du tout, du tout, du tout. Là. Donc, euh, décision pour lui. Là, pour l'instant, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que tous les. est-ce que tous les autres partis euh, vont lui céder la place? Mais je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup parce que... Ouais. Bon, Madame Anglade il... a soulevé cette possibilité-là ouais, Mais là, Mme à Mme condition Anglade... que tout le monde y va. Mme Anglade, là, mais... dans les comtés francophones de la banlieue montréalaise, là, <rire> je me souviens de l'élection partielle dans Saint-Jérôme, <rire> le Parti libéral n'est ne f... plus capable de faire dans les deux chiffres. Là, ça, de... ça ne
1: changera pas grand chose. Non,
3: puis hum. elle, elle aime bien mieux que l'élection partielle n'ait pas lieu puis qu'on laisse, qu laisse Paul-Saint-Pierre passer parce qu'elle, ça y évite une humiliation. Là, ça, y... ça y évite de passer au bulletin de nouvelles avec un euh, Parti libéral 4 là. <rire> Ouais, Ben oui. Que, mais est-ce que Québec Solidaire et la CAQ vont laisser une chance au PQ? J'ai mes doutes, j'ai mes doutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Christian
1: Freeland. Oh, quel coup de semence aujourd'hui à l'endroit d'Air Canada, ou plutôt de, d'Air de, de, de Canada, Mario, concernant Michael Rousseau. Euh, une lettre adressée donc euh, au président du conseil d'administration, M. Sorenson. Euh, une lettre quand même, là, je te cite certains extraits. Elle dit je vous écris pour exprimer la déception du gouvernement à l'égard des actions récentes du chef de la direction de la compagnie, M. Michael Rousseau. Sa décision de prononcer un discours presque entièrement en anglais et ses commentaires par rapport à l'utilisation de la langue française sont tout à fait incompatibles avec l'engagement qu'a pris la société à l'égard des deux langues officielles. Et là, elle y va de, de, de demandes formelles par rapport à Air Canada, entre autres que le directeur général d'Air Canada va devoir être évalué sur la capacité d'apprendre le français. Ça fait partie de, de ses demandes. Euh, elle a aussi demandé au conseil de se livrer à un examen de la place accordée aux Français chez Air Canada. On sait qui, bon an, mal an là est un mauvais élève sur ce plan-là. Les, les plaintes s'accumulent. Et, et on a rappelé aussi qu'Ottawa détient 6% des actions d'Air Canada. On aurait pu aussi rappeler qu'on a subventionné à grands coups de milliards Air Canada. Euh, une qu'on n'avait pas entendue, par contre, parce qu'il y avait un caucus là, du côté des, des libéraux de, de M. Trudeau, c'est euh, la ministre euh, Petit Pot Taylor. On, on aurait bien aimé de la en entrevue dans le cours des derniers jours. Et a finalement commenté toute l'histoire euh, Rousseau. Voici ce qu'elle avait à dire.
2: La semaine dernière, les propos de M. Rousseau étaient inacceptables et puis je comprends que la communauté québécoise ainsi que les francophones à l'extérieur du Québec étaient vraiment déçus. J'espère réellement que le conseil d'administration va évaluer la situation et puis on a hâte de parler de la nouvelle.
3: Oui, mais euh, je pense que la lettre de Mme Freeland fait un peu plus peur là, que l'intervention de la ministre des euh, oh ben oui. responsables des langues officielles. Je trouvais que c'était une lettre ferme, c'était une lettre forte. Euh, c'était une intervention musclée du gouvernement fédéral. Reste qu'il y a un problème. Là. Si tu le président du Conseil d'Air Canada, bon, peut-être que ça ne te tente pas de faire suer le gouvernement du Canada, mais mettons que tu décides de leur tenir tête, là, tu peux répondre, euh, dans ce cas, pourquoi avez-vous nommé une unilingue anglophone? Euh, Bien... Notre, une personne qui ne parle pas du tout français, gouverneur mmh. général de votre pays. Là. Ben oui. Euh, c'est là que Justin Trudeau, c'est là que la, la, que la crédibilité est entachée. Mais l'intervention sur le dossier Air Canada, elle est euh, forte. Là. À mon avis, euh, avec 6 des actions, le gouvernement fédéral pouvait difficilement aller plus loin ou aller plus ferme.
1: Un mot, euh, Mario, en, en, en terminant, parce que c'est une journée importante là, pour plusieurs euh, qui attendaient avec impatience la réouverture de la frontière terrestre en direction des États-Unis parce que c'était rouvert de l'autre bord, mais pas pour nous. Et, euh, et, et je pense aux Snowbirds qui, certains, ont, ont même fait du camping là, à proximité des, euh, des points euh, comme euh, Saint-Bernard-de-l'École, par exemple, là, les points de douane. Euh, ça faisait la file. Euh, c'était... C'était, je te dirais, beaucoup plus difficile en début de journée, là où il y en a qui ont entendu 2-3 heures. Euh, mais au fur et à mesure que la journée avançait, ben là, euh, l'attente diminuait aux douanes de ce côté-ci. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que bon, faut être doublement vacciné pour traverser. Pour revenir au Canada, donc les Snowbirds, dans quelques mois, mais si vous allez passer une petite fin de semaine, je sais pas moi, à New York ou à Boston, euh, ben là, pour rentrer au Canada, il faudra un test PCR négatif. Et ça, il faudra le payer de votre poche. C'est à peu près dollars et il faudra le compter dans le budget voyage. Mais pour plusieurs snowbirds, ah ben là, là ce jour-là, il était plus qu'attendu parce que, mine de rien, la frontière est, euh, est restée fermée pendant 20 mois. Voici quelques commentaires récoltés par euh, le collègue Andy Saint-André qui est allé euh, euh, au poste frontalier ce matin. Ça
3: fait combien de temps qu'on attend, là? Euh, deux, ça, deux heures, trois quarts. Quand
9: même. Faut vouloir aller l'autre bord? Oui, mais je m'étais mis, on s'était mis quatre heures.
10: Patient, mais
9: content de pouvoir traverser, t'as pas idée comment. Ah oui, à ce point-là? Oh, ah oui, oui. attendre trois On est rendu à deux heures et demie d'attente, là. D'après moi, ça va être un trois heures totale. mais... Donc je suis
5: présentement dans le véhicule récréatif avec Louise et Michel. On est confortable, comme tu dis, on peut faire une petite sieste, on peut lire. Euh, non, pas Michel. Michel, je le réveille des fois, mais...
3: Non,
1: Michel, faut il, conduise. il faut qu'ils conduisent. Il ne faut pas qu'ils dorment. Mais il y en a qui sont bien installés, Mario. Oui, ouais, absolument. Mais, là, oh, je hein. comprends
3: que des gens aient hâte. Bon, peut-être un peu exagéré, d'aller. Ben, peut-être qu'il n'y avait pas prévu qu'il y ait une file comme ça, mais d'être là la nuit, la première nuit. Là. Mais je comprends que les gens aient hâte. Là. Il y a des gens qui étaient des habitués et ils n'ont pas revu leurs installations, un chalet, une petite maison, etc., depuis hmm. un Condo. Là. Ils n'ont rien revu depuis l'hiver, depuis mars. Ils sont revenus un peu d'urgence. Là, sont revenus des fois de, des décisions prises en 24 heures. Ils oui. se sont trouvés un vol puis ils sont revenus à toute vitesse euh, au début de la pandémie en mars 2020. Et depuis ce temps-là, ils ne sont jamais retournés. Il euh, y a aussi ceux qui vivent, ça on les oublie, là, mais ceux qui ont des gros motorisés, il y en a, tu te dis, il wow, y a un motorisé à 100 000 mais ils n'ont pas d'autre chose. C'est leur maison. C'est la maison. <rire> Donc l'été, euh, ils l'installent au Québec. Uh -huh. euh, L'hiver, il l'installe en Floride. Puis là, au mois de novembre, même s'il n'y a pas encore euh, deux pieds de neige, euh, il l'aime moins, motorisé motoriser là, Les nuits que ça descend à moins trois, il y au moins une de fois dedans Il faut, faut rajouter une couverture. Oui, oui. Il était prêt à partir. Il était prêt à s'en aller vers le, <rire> le plus chaud.
1: Oh, yeah, yeah, c'est clair. Mais euh, Mario, en terminant là-dessus, peut-être juste un mot, là, parce que la COVID, euh, le, le, le bilan, quand même, c'est important de, de le mentionner là. 531 cas. 4 décès supplémentaires. Ça baisse au niveau des hospitalisations 225. Ça baisse aux soins intensifs aussi de 2. On est à, on est à 48.
3: Ce n'est pas la, la panique, mais les cas, c'est reparti un tout petit peu quand même mm -hmm. à la hausse. Résumé à l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Alexandre.
0: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça,
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, lendemain de, de soirée électorale euh, au, au municipal, est-ce qu'il y, est qu y a un vent de l'ouest, un vent de la gauche euh, qui oh. souffle sur les villes du Québec à, à l'issue des résultats qu'on voit?
0: C'est sûr qu'à l'issue des résultats qu'on voit, on peut dire que les municipalités du Québec ont pris un virage à gauche. Ça, c'est certain. Les maires plus jeunes, très progressistes, transport en commun, logement, services de proximité, euh, le thème de qui contrôle la ville, c'est les promoteurs ou les citoyens, on pourrait dire que les citoyens qui ont gagné. Dans cette dichotomie-là, l'enjeu, c'est est-ce que c'est un phénomène propre à l'élection municipale, ou est-ce que c'est une tendance qui va avoir un impact sur la campagne électorale provinciale qui s'en vient dans la prochaine année? Donc, est-ce que c'est un phénomène municipal ou c'est un phénomène qui a des ramifications provinciales? Puis ça, je vais t'avouer, c'est pas mal moins clair, je pense.
3: Oui, mais en fait, euh, moi, ça me dit quand même que dans les villes... Là, euh, puis là, pendant le cas de Sherbrooke, où il y avait la victoire de Québec solidaire qui avait surpris bien des gens à la dernière élection, ben, sur les chances de Mme Labrie d'être réélue, moi, j'étais sceptique. Puis là, depuis hier, je me dis, ouais, je me trompe peut-être. Peut-être les villes sont vraiment virées plus à gauche euh, qu'on le pense. Là, il y a des, des cégeps, des universités. Bon, les profs de cégeps, sont, on le savait, là. Mais tu c'est incroyable. Les profs de Cégep, là, il y aurait une caricature à faire de, de ça. Là. Mais euh, les, euh, ben, d'insciences sociales surtout. Là. Mais euh, non, il euh, y a vraiment une, il euh, y, y a quelque chose dans les villes. Il y a aucun doute là-dessus. À Montréal, en partant, moi, je pense que Québec Solidaire de voir Valérie Plante réélu aussi forte. Par contre, faut se méfier des, tu d'un niveau à l'autre là. Comme Le Québec, on est le plus bel exemple. Combien de fois on a voté là, nationaliste à Québec, puis puis centralisateur à Ottawa, on vient de le faire. Là, euh, Legault, on faisait l'évêque à Québec, euh, Trudeau à Ottawa, Legault à Québec, Trudeau à Ottawa. Fait que tu sais... Euh, Souvent, il y a une espèce de jeu de balancier qu'on aime avoir à différents niveaux de gouvernement, des gens qui ne sont pas des mêmes tendances et des mêmes orientations. Euh, une espèce de. Le fameux, les fameuses euh, bretelles et la ceinture des Québécois. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un peu de, un peu de ça? Est Ce oh, qu'on a, qu a perdu, Emmanuel? Ce qu'on a perdu, Emmanuel. On a perdu Emmanuel. Ben oui, on va essayer de la trouver. <rire> <par le combat. rire> Comme on est trois, on se demande, oui, est-ce que les autres... Euh... Euh, pour le reste, il euh, y a. Moi, je, ouais. je, je, je pense qu'il y a peut-être des libéraux qui se posent des questions. C'est quand même Je sais que c'est peut-être un hasard, mais bon, Denis Coderre à Montréal, Luc Fortin à, à Sherbrooke. Moi, je pensais qu'il y avait quand même d'excellentes chances de gagner qui se fait battre par Mme Baudin. Euh, J'ai rembarqué Emmanuel et tu viens de te reconnecter. Oui. Et Serge Simard au Saguenay, vrai. mais je me suis quand même demandé, est-ce qu'il n'y a pas. Euh, dans la marque, ce que les gens voulaient plus hier dans les élections municipales, une volonté de changement, un renouveau politique, est-ce que la marque libérale n'est est, est pas devenue... Le mot boulet serait trop fort, mais en tout cas, c'est pas une couche de vernis, là, la marque libérale. C'est parce qu'il n'y plus
0: rien dire. Ouais, Et je pense que c'est ça qui est intéressant d'intéressant dans la leçon d'hier. C'est qu'avec un aussi faible taux de partis c'est difficile de généraliser à dire, tu sais, ouais. quand il y a moins de 40% des gens qui ont voté, tu ne dire que le Québec a viré à gauche. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que la gauche, elle a trouvé comment s'organiser. La gauche, elle est capable de s'organiser et elle est capable de se mobiliser et elle est capable de sortir son vote. Et ça, euh, pourquoi je pense? Parce que la gauche, elle n'a pas de crise identitaire. Elle sait c'est quoi ses enjeux. Logement, proximité, transport en commun, elle sait où elle s'en va et elle est capable de donner une voix à une foule de groupes très proches du terrain dans la société. Alors que le problème, c'est que le Parti libéral, c'est quoi maintenant le Parti libéral? Le PQ, c'est okay, la souveraineté, le mot-delà de ça, là, et donc, c'est là la force de la gauche, c'est qu'elle, elle est assumée et elle n'a pas de problème identitaire, comme les deux vieux partis, si on veut, là, PLQ et PQ. Mmh.
3: Mais c'est... Euh, écoute, euh, c'est une nouvelle... Euh c'est vraiment une nouvelle génération et puis il y a fort à parier, moi je les regardais des, des nouveaux élus, puis même hier là, on pouvait pas, on peut pas dans une soirée électorale comme ça euh, suivre je faisais le tour aujourd'hui des plus petites villes puis tout ça des nouveaux visages, des femmes, des femmes plus jeunes il y en a eu partout dans le Québec il euh, y a ce monde là qui vont se ramasser à l'Assemblée nationale par la Chambre des communes d'une question de temps, là, ils vont faire, euh, tu sais ils vont prendre de l'expérience, ils vont faire deux mandats euh, au municipal, un mandat et demi, deux mandats il bon, y en a qui vont faire toute leur carrière au municipal il y en a qui vont se faire battre, mais sur le nombre là, hein. c'est à mon avis c'est sûr 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 qu'il y en a qui vont euh, qui, que le municipal va les amener à être des candidatures convoitées.
0: c'est
3: bon, ouais absolument.
0: Mais j'ai un côté un peu sentimental face à la politique tu le sais là. Ah mais ben, je te
3: comprends mais moi je aussi moi aussi moi aussi. Je
0: trouvais ça beau hier de voir des gens qui sont jeunes qui ont le courage de faire ça. Je l'ai wow j'ai un courage c'est de pas de rien. En faire des organisations
3: je trouvais ça absolument génial. Non non c'est absolument beau c'est le... C'est le renouvellement. Je passais par là moi-même dans la vingtaine et dans la trentaine, mais c'est une c'est vraiment l'arrivée d'une nouvelle génération. Puis tu regardes juste Montréal, là, au nord des ponts Laval, au sud des ponts Longueuil, euh, deux, euh, deux nouveaux maires, nouvelles maires en bas de 35 ans, là. Donc, euh, mmh. c'est... Bon, euh, c'est des carrières là, qui s'implantent. Qui c'est triste à dire. Sur le lot, euh, sur ces dizaines de nouveaux élus, il y en a qui vont se planter. Là, mais euh, il y en a plein qui vont réussir et qui vont devenir des candidatures convoitées pour des postes importants, que ce soit à l'Assemblée nationale à Québec ou à la Chambre des, euh, mmh. des, euh, des communes. Je voyais une réflexion, parce qu'on a les écrans ici, tout tantôt pendant une pause, je voyais Mathieu Boccoté euh, à, à l'ajoute. Il quand même... Il a des, des, des réflexions excellentes, puis il y en avait une que je n'avais pas vue. Parce que je dis quand même... Les candidats péquistes, hier, ont connu, puis bloquistes, j'ai inclus Dufour dans Nicolas Dufour dans Repentigny, ont connu vraiment beaucoup de succès. En fait, tout ce qui est péquiste ont été élus localement. Là. Terrebonne, mm -hmm. Mascouche, Saint-Jérôme, vraiment. Il y a juste Luc Trudel là, qui a été battu dans, dans Shawinigan contre le maire Angers, le maire sortant. Mais sinon, tout ce qui est péquiste a eu du succès. Et Mathieu Bocoté, côté notait... Dit, dit, c'est comme si les souverainistes, leur place, c'est l'Assemblée nationale. Et il y a juste là qu'ils sont plus capables de se faire élire. Ils sont capables de se faire élire à Ottawa. Ils sont capables de se faire élire au municipal. Mais dans le Parlement, de la... t'es es souverainiste, ton Parlement, c'est le Québec. C'est l'Assemblée nationale. tu T'es plus capable, là, en tout cas, ou très, très difficilement, là, imagine, ou très, très M. peu. Tu
0: Réussir à survivre de peine et de misère pendant les deux prochains mandats. Que là, dans ces jeunes-là, il y en a un qui devient un grand tribun, euh, euh, la nouvelle zone. Un futur
3: Bernard Landry là, ou un futur Jacques Parizeau. De
0: mer pour ressauver le PQ et faire la souveraineté. Voilà, c'est le fantasme.
1: <rire> Pendant Pourquoi? ce temps-là, à Ottawa, dans le monde réel, euh, les conservateurs, encore une fois, réussissent à se tirer dans le pied.
0: Oh my God, ça se peut pas, hein? C'est du coup, dans ce monde-là, ils vont à l'élection, ils perdent. Puis là, une fois qu'ils ont perdu, ils se disent bon, on va s'en donner une autre, juste pour vraiment souffrir collectivement. Alors, c'est la question des anti-vaccins qui a plombé la campagne. Et là, il y a 15 à 20, 15 à 20 sénateurs et députés qui ont décidé de faire le caucus des libertés civiles. C'est quoi ça? C'est le caucus pour défendre les anti-vaccins et ceux qui perdent leur emploi comme si c'était passé pour mettre le chef dans le trou, ce caucus-là a une présidente qui, en, dans des entrevues, s'est fait demander en fin de semaine, écoutez, êtes-vous contre la vaccination obligatoire contre la polio? Il elle a eu de l'audace de dire que la polio était moins mortelle que la COVID. Et aujourd'hui, ben, le chef Aaron Autour, au lieu de parler de Justin Trudeau, de ses alliances... Il parle de la polio! <rire> il parle de la polio! de Marilyn Gladue, et de comment ces gens-là doivent trouver... Entre tout fait, c'est incompréhensible, et tout ce que ça fait, c'est que ça nous illustre à quel point qu'ils survivent ou qu'ils survivent pas le leadership d'Aaron O'Toole, là, il n'en reste que des miettes,
3: là. Mais, tu moi, j'ai vu le soir de l'élection, je disais à quel point, euh, même s'il n'était pas majoritaire, là, Justin Trudeau allait gouverner comme un gouvernement majoritaire et à chaque jour qu'il passe, j'en suis plus convaincu. Il va y avoir une opposition là, faible, faible, faible devant lui. Euh, le Parti conservateur va vivre plusieurs années de vaches maigres. Donc, euh, je... donc, Justin Trudeau est minoritaire, mais il est minoritaire... Ça n'a que le nom de minoritaire. Là. Dans les fêtes, personne. Le NPD, le bloc, les conservateurs vont être à terre. Les autres ne voudront pas d'élection. Donc, tu sais, Justin Trudeau, les gens vont le supplier là, pour, euh, pour s'entendre avec lui. Ce sera pas C'est pas lui qui va se mettre à genoux là, pour, auprès des partis d'opposition. C'est à lui, c'est les partis d'opposition qui vont se mettre à genoux là, pour ne euh, qu pas qu'il y ait d'élection. Donc, M. Trudeau est dans une position quand même assez. Euh, c'est sûr qu'il aurait aimé mieux du lui être majoritaire ça. Mais une position très 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 confortable Et pour plusieurs mois
0: Oui absolument Puis je pense que la question par ailleurs Que ça pose tous ces déchirements et ces délires Au Parti conservateur C'est que pendant combien de temps Des députés euh, conservateurs Mais progressistes là, des, des conservateurs euh, normaux là, Dans la tête de tous les jours là, Des gens comme Gérard Deltel Alain Reyes pour ne nommer que ceux-là là, là pendant combien de temps ils vont se battre pour un parti qui finalement euh, qui finalement n'est voué qu'à sais C'est un peu délirant, là. C'est
3: une très, très, très bonne question,
10: Emmanuel. Merci. Au revoir. À demain. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
4: à... françois
0: un
3: animateur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Et hey, Canadien a connu une
10: très bonne première période samedi.
3: Je pense qu'il faut s'en réjouir.
10: Honnêtement, si on avait avancé l'heure pendant le match, on aurait <rire> été correct.
3: <rire> hey, on est-tu <a> <rire> des cas positifs,
10: nous autres? Oui, si on avait pu skipper la deuxième puis passé directement à la troisième, on gagnait ce match-là. Mais oui, le Canadien avait bien sorti contre les Golden Knights de Vegas. Malheureusement, ça s'est écroulé par la suite comme c'est comme en train de s'écrouler pour la saison au grand complet. Lorsqu'on regarde le classement présentement, ça fait dur. Le Canadien est une des équipes qui a le plus de non, matchs sont... de jouer. Oui,
3: mais ils ne sont pas derniers. Il y a l'Arizona derrière eux.
10: Oui. 31e sur
3: 32, ils sont pas derniers. Et...
10: Quand on commence à se comparer avec l'Arizona, ça, ça va mal. On joue pour 231, Mario. Réalises-tu? 231. Alors non, que c'est parce que dans les défaites,
3: là, ils n'ont même pas ramassé des... des... Des, des, des petits points pas propres, mais que, que tu as le droit quand même de mettre dans ton panier. Là. Ouais. Les points, c'est un match en prolongation tu crées l'égalité à la fin, puis tu repères en prolongation, mais tu ramasses un point. Ça ramasse comme ça, tu en comme ça ici et là. C'est un rajout au classement, mais là, ils ont zéro match nul. Là. Zéro match en prolongation. Quand ils ont ouais. perdu, ils se sont fait sortir à toutes les fois.
10: Quand on est perdu, c'était des raclés. Puis euh, on, a, on était bon là-dedans dans les dernières années, souviens-toi. Euh... On en avait plusieurs de ces matchs-là qu'on apportait qu à la limite. Et présentement, la dernière équipe, mettons-le, qui aurait accès aux séries de notre côté à nous, c'est Washington avec un pourcentage de 636. On est à 231. Non, je ça vous parle pas. de pourcentage parce qu'ils n'ont pas le même nombre de matchs de joués, fait que c'est difficile de parler de points, mais c'est une mm. mission impossible.
3: Hey, demain, euh, Los Angeles est à Montréal. C'est le retour de Philippe Dano en ville. Ben, je trouve que c'est une belle occasion que tu nous donnes des nouvelles. Les gens sont curieux de suivre euh, Dano et Kotkaniemi. Qu Qu'est-ce euh, qu que nos joueurs
10: euh, partis à l'étranger on, on donnent comme résultat jusqu'à maintenant oui, parce que ça fait partie des discussions de chambre de hockey. On a-tu bien fait ou on n'a pas bien fait? Alors, Philippe Dano, j'ai fait mes recherches. Après un départ canon, là, on se souviendra qu'il avait marqué à son premier match, juste pour nous voir euh, nous, nous nous faire avoir l'air fou. Là. Euh, par la suite, il a été cinq matchs 100 points. Et là, présentement, en 11 matchs, il a un but, quatre passes. Fait que si on fait une petite multiplication, là, mettons qu'on on amène ça sur une saison de 82 matchs, ça lui donnerait entre 7 et 10 buts. Et à l'entour de 25-30 passes, donc une saison de 35-40 points. C'est Philippe Dano. Est, ouais. dire, euh... Par
3: contre, est-ce qu'il nous manque sur des mises en jeu importantes? Est-ce qu'il nous manque en désavantage numérique où le Canadien est une des pires équipes de la Ligue? Ben
10: c est, c est, là je m'en allais là je suis entièrement ouais. d'accord avec toi il joue à peu près 18 minutes, il joue un petit peu moins qu'ici parce que là-bas il y a un certain Zick Opeter qui prend beaucoup de mises en jeu aussi qui est un des meilleurs de la ligue euh, un bon attaquant défensif il demeure efficace sur les mises en jeu il joue sur le désavantage numérique d'Anneau et là où il y a peut-être une différence pour lui c'est qu'il joue aussi en avantage numérique. mais je pense que dans les erreurs de Marc Bergevin on a sous-estimé sa perte sur euh, l'impact pour Suzuki parce que là, Suzuki en a plein les bras. Là. Il se retrouve qu'il faut qu'il produise puis il faut qu'il qu défende contre les meilleurs trios à il est débloqué.
3: Il a... est premier compteur du Canadien. Je pense qu'il y a deux fois plus
10: de points que le deuxième qui est Tofoli, là. Ah non, non, mais il va très bien. Reste que. Mais euh, il a mis une pression il... démesurée pour son âge. Ben, c'est ce que je pense. Parce que là, euh, tu sais, Dvorak, ouais. il, il fait un peu Dvorak, pas le travail, là. Puis... Oui. là en
3: euh, fin de semaine, j'ai regardé un petit peu des chiffres. Là. Dvorak, dans les, les, la colonne des plus et moins, là.
10: Ah, il a froid. Il est
3: moins 13. Il est le pire du Canadien et de loin, mais ça veut dire que le gars, il est horrible. Tu sais, c'est un joueur. Tu es allé chercher un joueur fiable pour remplacer Dano, mais la vérité, c'est que quand il. Ben, Peut-être qu'on lui donne des missions difficiles, trop difficiles pour lui, mais qu'il est toujours contre les meilleurs attaquants à l'autre bord. Ça fait des. Mais je veux dire, à date, depuis le début de la saison, quand il est sur la glace à 5 contre
10: 5, là, et ça va pas du tout. Là. Non, non, mais ça va pas. Puis il n'est pas aussi efficace en désavantage numérique. À sa défense c'est sûr que la défensive du Canadien est pas mal moins bonne cette année que l'année passée tu l'année passée quand Dano embarquait pour surveiller un gros trio adverse puis que avait Weber et Charrot parce qu'on dirait que Charrot sans Weber c'est plus pas le même gars, on dirait que ça y en moins est aussi toute mais quand...
3: c'est toute la théorie, je sais que dans le sport vous utilisez ça beaucoup, les chaises là
10: ouais, c'est ben que, que quand
3: t'as plus assez de bons joueurs plus personne n'est dans la bonne chaise puis quand ils sont plus dans la bonne chaise, ils veulent trop en faire ou ils essayent de faire ce que Weber faisait puis, mais finalement plus personne n'est bon
10: mais ne serait-ce que le nombre de minutes tu sais, Weber, il joue quand même entre 25 et 28 minutes par partie. C'est du temps que tu es obligé de répartir aux autres. Puis là, il ben, y a des gars que Tu sais, un coulac, là, quand ça joue 13-14, c'est parfait. Quand ça joue 18-20, ben, c'est là qu'il se met à faire des erreurs. Et dans une hiérarchie d'équipe de hockey... Euh, contre, lorsque qui, contre Weber, qui tu le fais jouer ben c'est ça, lorsque Weber joue contre Austin Matthews et Mitch Marner ben après ça quand tu embarques ta deuxième paire euh, avec, euh, ou ta troisième paire avec un Romanov par exemple, ben il est, là il va jouer contre le, la troisième ou quatrième ligne de l'autre côté, fait que ça fait bien moins mal mais là présentement, il, tout, comme tout le monde est, 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 est Surévalué, ben c'est ce que ça donne. Là, je, là, Edmondson a recommencé à patiner et tout ça. Là. Juste ça, là, si lui pouvait revenir, honnêtement, c'était le défenseur le plus fiable l'année passée. C'était à stabiliser un, petit peu, un ouais. petit peu la défense. côte Kanyemi, ouais. lui, comment ça va? côte Kanyemi, c'est horrible. Ah oui? Ah ouais, honnêtement, ok, une réponse claire. <rire> ah non, non, mais écoute, il y a deux buts de passe, trois points en dix matchs. Il joue à peine, là. il joue entre 11 et 14 minutes, c'est rien. Puis on lui donne beaucoup d'avantages numériques. Là, je suis allé voir les games, les deux dernières parties, là. Euh, il a joué deux puis quatre minutes en avantage numérique. que c'est pas parce qu'on lui donne pas la chance de faire des points. Et lui, là, il est entouré de bons joueurs. Son équipe a 39 buts marqués depuis le début de la saison. Son quatrième dans la Ligue nationale, une fiche de 9 et 1. Là. Les Hurricanes sont en feu. Donc, Kotkaniemi à 6,5 millions de dollars. c'est Son une... salaire va devenir une joke si ça se change pas, là mais ben, ça change rendu là, là c'est ta quatrième saison ça changera pas là. Pour, pourquoi ça changerait là? il l'a pas fait à Montréal c'est un gars qui va avoir des flashs qui, qui va avoir une très belle carrière dans la Ligue nationale de hockey c'est pas ça que je suis en train de dire mais ici il était pas content bougonnait un peu là là-bas on le fait jouer dans, à toutes les sauces et on le fait jouer avec de très... Hey, Là-bas, il y a du Sechnikov, puis il y a du A.O., puis euh, euh, Nidder Reiter, puis il y a des très, très bons joueurs, puis malgré tout, euh, tu sais, ça, c'est le genre de joueur, là, tu fais une sortie de zone, puis les autres partent en deux contre un, puis ils se font des passes, puis ils se corrent, puis là, tu as ramassé une passe que tu as faite dans ta zone, puis là, oh, t'es rendu avec deux buts, deux passes, mais ils ramassent même pas ce Je genre de points-là. ramassent même point
3: -là. pas ça. Hey, euh, ça le chroniqueur de hockey, euh, senior Jack Todd là, de The Gazette, qui va pas de même ordre, Stan Ben. Il va voit, il voit la saison, mais il, il va pas de mettre mort ce matin là, sur la direction du Canadien.
10: Moi, ouais, ben lui, il dit que ça prend un coup de barre, que c'est le ménage qu'il faut faire, puis que ça part d'en haut, d'en haut de la pyramide. Euh, moi, honnêtement, j'ai pris ça pour acquis. C'était la dernière saison de Marc Bergevin. Je, je sais pas pour toi, mais tu sais, déjà, euh, l'année passée, lorsque le Canadien a failli se faire éliminer par les Maple Leafs, on en parlait, euh, il n'y a toujours pas de contrat, fait que ça laisse présager que Molson n'est pas nécessairement mais est content. est-ce qu'on garde Bergevin jusqu'au mois de mai? Jusqu'au mois d'avril mais sache à mon avis, tu le changes après les fêtes pour qu'il puisse mettre en place, pour qu'il puisse regarder son personnel, pour qu'il puisse se préparer au repêchage qui a lieu à Montréal. Mais Quand même tu si dis qu'il puisse, tu
3: parles du, du successeur, là. Pardon? Quand tu dis pour qu'il puisse se préparer, tu parles du, du successeur Exactement. peu importe c'est qui là
10: parce que tu veux pas faire rentrer quelqu'un un nouveau DG euh, fin mai puis que là le repêchage arrive, les joueurs autonomes t'as pas eu le temps parce que c'est compliqué à se faire quand même avec les masses salariales, là. ne serait-ce que si tu pousses Weber à la retraite par exemple Nashville se retrouve avec une pénalité parce que lui c'était une offre hostile des Flyers, sais, il y a des clauses, on n'a pas idée comment c'est compliqué fait que moi je ferai ça après les Fêtes de faire ça là ou après les Fêtes ça changera pas la saison du Canadien l'équipe du Canadien s'en va nulle part pis c'est pas le DG qui va changer quelque chose là-dedans mais lui, il demande aussi de trouver un capitaine. Il dit qu'on devrait pousser Weber à prendre sa retraite puis qu'on trouve un capitaine. Le Jack Todd qui dit ça euh, pour euh, cimenter le vestiaire puis quelqu'un qui a l'autorité dans le vestiaire. Il dit qu'on devrait échanger Carrie Price pour avoir quelque chose contre Carrie Price. Question de rebâtir pour vrai. Et moi, je pense que la plus grosse, trans pas transaction, mais le plus gros changement qu'il faut faire c'est Trevor Timmons, puis ça, Jack Todd est d'accord. Il est en poste depuis 2003.
3: Et c'est incroyable, comment, on en parle souvent, mais com comment dans l'équipe du Canadien, il n'y a pas de joueur repêché. C'est unique dans la ligue.
10: C'est aberrant. Price Gallagher, dit, qui ont été repêchés il y a très longtemps. Lekkonen Romanov. C'est tout. C'est tout. Hey, il a sorti tantôt une, une, une statistique. La seule équipe. Depuis 2003, à n'avoir eu aucun joueur repêché qui a réussi 70 points, c'est le Canadien de Montréal. Depuis, depuis 18 ans, Mario, on n'a pas réussi à mettre la main sur un joueur assez bon pour ramasser 70 points dans la Ligue avec nous ou avec une autre équipe. Fait qu à un moment donné, il, comment ça se fait qu'il y a l'immunité comme ça, ce gars-là, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Puis les transactions, le Bergevin, il va avoir été pas pire là-dedans, mais ce qui va l'avoir tué... C'est son repêchage son Tu vas te chercher
3: un mercenaire pour compléter ton équipe Mais la base de ton équipe, il faut que ce soit des joueurs repêchés hey, Merci beaucoup, à demain Salut là.
0: Il analyse la politique Il sépare l'effet des rumeurs
4: Mario Dumont Cube, Cube Radio Cube Radio Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
0: Cube, Cube, Cube Radio
4: En
7: direct à LCN Et
0: aujourd'hui, là, par cette réponse-là Je me rends compte que
9: j'avais raison. Il y a presque un an, jour pour jour, on était à 1 Pas de nom. Pas de nom. Pas encore de parti. Un chef à peu près inconnu du grand public, même pas connu du maire en place.
8: Oh, une situation inusitée hier soir. Ces deux candidats déclarés élus à Québec. Euh, Mario et Jean-Marc qui sont là. On est, ils ont été nombreux, les gens, à nous demander aujourd'hui euh, comment un tel revirement a pu se produire. Il y a deux heures là, entre les deux discours, mais pendant le discours déjà de Mme Savard, on commençait à sentir... Euh, un revirement de situation. Jean-Marc, par souci de transparence pour nos téléspectateurs, comment ces résultats sont-ils d'abord analysés, comment on les reçoit et comment on les classe pour finalement déclarer un ou une vainqueur?
9: Dans une élection normale, hein, vous savez, ça prend un certain nombre de votes. Environ 10 des électeurs qui ont voté pour véritablement voir la tendance. Et ensuite, faut il faut que ce soit bien représentatif. Par exemple, il y a 21 districts électoraux à, électoraux, pardon, à Québec. Il faut que ce soit réparti un peu partout. Il y a 1502 boîtes de scrutin. Fait on regarde si les tendances sont les mêmes et on, on voit si la tendance s'accélère. Mais ce n'est pas une élection normale. Il y avait 13 des électeurs qui ont voté par anticipation. C'est énorme, ça. Et une semaine avant, et on sait que M. Monsieur, Monsieur Marchand a gagné 18 des voix en deux semaines dans mes sondages. Mmh. Ça fait qu il y avait, non, après le vote par anticipation, il y avait une montée importante. Et finalement, il y a tellement peu de monde qui vote que la, la conséquence finale, c'est que le vote par anticipation prend une tournure trop importante. Et on sait, Pierre, que les premiers comptages, les premiers votes comptés sont souvent le vote par anticipation. Pas toujours. Euh, mais au souvent. niveau
8: municipal, c'est souvent le cas. Mario, quand même, là, euh, il faut être très clair avec nos téléspectateurs. Ce n'est pas des excuses qu'on cherche, là, mais qu'on cherche à vous donner. On veut juste comprendre très bien ouais. cette mécanique-là. Mais... C'est très mathématique. <rire> Habituellement, bien sûr qu'il y a un risque. Là. Ouais. Mais mathématiquement, euh, c'était peu probable au départ qu'il y ait un tel
3: revirement. Très peu probable. Mais il y a deux conditions extrêmes là, qui, qui doivent euh, se jumeler pour qu'un événement comme celui d'hier arrive. Il faut qu'il y ait un écart incroyable entre mmh. les résultats du vote par anticipation et le résultat du vote des gens qui y vont le jour du vote. Et là, on avait ça, parce que tu as un candidat, M. Marchand, qui a tellement progressé dans la dernière semaine que le vote par anticipation et le vote le jour mmh. du vote, c'est comme dans deux, deux élections différentes. La deuxième condition, là, c'est c'est toujours ce qui est mêlant pour nous. C'est On sait pas qu'est-ce que le directeur du scrutin, lui, à quel rythme, il compte les affaires. Et donc là, hier, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le vote par anticipation est tout arrivé en premier. Des fois, il, il, il arrive à la fin, il est plus long à compter. Là, hier, il était Partager, compté avant ouais. le temps. Donc, on s'est retrouvé avec un, un, un vote par anticipation où on avait des milliers et des milliers de votes. Donc, on avait l'impression... C'est quand même une, une représentation de l'ensemble, mmh. mais qui était vraiment une représentation du vote par anticipation. Et là, au fur et à mesure que le vote ouais. du jour du vote s'est mis à être compté, là, on s'est rendu compte, oh, nouvelle histoire, le M. Marchand est plus fort. Et à chaque, à chaque euh, 50 mmh. ou 100 boîtes de scrutin qui s'ajoutaient, l'écart se resserrait. on s'est rendu compte. Moi, à un moment donné, j'ai fait des règles de toi. J'ai dit, non, non, le Monsieur, <rire> Monsieur, Marchand, Monsieur Marchand va passer devant à la fin. Très, très serré. Mais on s'est rendu compte qu'il allait passer devant à la fin, là.
8: Oui. Euh, ça me rappelle un peu les sondages aux États-Unis, pas les sondages, mais les élections aux États-Unis, où on a vu dans certains états comment c'était tellement serré et que ça jouait d'une journée à l'autre. Si on remonte à l'élection de 2000, par exemple, on a élu Gore comme président, Bush par la suite. Alors, toutes ces choses sont possibles, même les grands réseaux, avec tous les moyens qu'on peut mettre et qu'on a à notre disposition,
9: euh, on n'est pas infaillible Hey, — Pierre, il y a 500 villes au Québec. Il y eu une erreur. <rire> — oui, on, on, on est mieux est quand il n'y en a pas. Hein? — ouais. mais, mais il y a deux erreurs ici. Il y a les réseaux qui ont été trop vite, mais il y a les organisateurs aussi de Mme Madame, de Madame Savard qui savaient, eux autres, ces résultats-là. Ils ont, ils ont tout le calcul du vote. Comment ça se fait qu'ils l'ont envoyé devant la scène et s'exprimer avant que les mm -hmm. autres candidats concèdent? Fait que donc, l'erreur est partagée là, hier soir et ça, et ça donne ce résultat-là. Si vous me permettez, au niveau personnel, mon père, en 1985, wow. a été élu par les, les médias et une demi-heure après, ils ont dit « non, non, on s'est trompé ». Monsieur Léger n'est pas élu. Personnellement, dans la famille, c'est pas facile à vivre, ça.
8: Ben, on hum. se met dans mais... l'impôt de, de Mme Savard et on s'en excuse, bien ouais. sûr, auprès d'elle. Mais en même temps aussi, c'est toute une machine là, qui est derrière elle, qui l'accompagne euh, dans cette soirée-là. Et on ne doit pas... Mario, vous avez été en politique, ouais. vous savez, il y avait les sondeurs, puis il y avait votre organisation. Comment vous vous... Blinde... Comment se blinder justement contre Non, mais son qui organisation, gauche, Pierre, est voix.
3: censé avoir un portrait complet de la situation et aurait dû lui dire: euh, attention, c'est du... Eux, ils savent exactement qu'est-ce qui est sorti, c'est quel pôle, c'est du vote mm. par anticipation. Il aurait dû lui dire: regarde, attends un peu, va pas faire ton discours tout de suite. On n'est pas à une demi-heure ou à une heure près là, pour faire ce discours, il n'y a pas de presse, on mm -hmm. aurait pu rester avec ces gens. Donc ça, ça a été une erreur. Ceci dit, une euh, longue discussion sur la façon dont ont été calculés les votes qui met un peu un ombrage sur le fait que c'est quand même tout un exploit qu'a accompli ah, M. Marchand qui est parti de zéro, il n'y avait pas de formation politique, il a créé un parti qui était le cinquième parti, là. il aurait bien pu finir cinquième avec 2%, non, non, monter son équipe, recruter ses candidats, et il ne faut pas que l'ordre dans lequel on a compté les votes et que c'est apparu à la télé... Il ne doit pas ouais. faire ombrage au fait que c'est un exploit personnel de Bruno Marchand et c'est lui le nouveau maire de, de, de Québec. Là, et C'est un, toute une réussite.
8: D'ailleurs, l'homme du jour et M. Marchand sera avec nous dans un moment. Je vous remercie tous les deux. Euh, M. Marchand, nouveau maire du Québec, avec nous euh, dans quelques instants. Déjà, les arbres sont décorés tout prêts pour cette victoire.
3: Alors voilà, donc, euh, Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité des prochaines heures? Oui, bien, il y a eu Christophe Freeland
1: aujourd'hui qui a interpellé euh, Air Canada relativement à tout ce qui s'est passé, toute la saga Michael Russo. On est en attente, donc, d'un retour de la part du CA, d'une réaction. Et, euh, Mario, le, le commissaire mais ils ont des pas langues été, officielles... Euh,
3: oui, ouais, mais euh, Air Canada, <rire> oui. c'est incroyable d'avoir... Rien dit comme ça. Hey, le conseil d'administration... Là, le gouvernement les semonce à matin. Euh, mm -hmm. Pas de réaction de la journée. Tu sais, tu te dis, est-ce que c'est une compagnie? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la, la lenteur d'une grosse boîte à réagir? Parce que ça peut aussi avoir l'air d'une espèce d'indifférence des gens. Trudeau, qui parle mmh. Trudeau? Sans, un, un peu, un, fous, un je me fous... je m'en fous mais magistral, mmh. d'un groupe qui se pense plus gros que tout le monde, plus gros que la population, plus important que les francophones, plus gros que le gouvernement élu, enfin. Ouais, ah. Et pendant ce temps-là, <rire> Mario, on a dépassé le cap
1: des 2000 plaintes au bureau du commissaire aux langues officielles. C'est un nombre record.
3: Un homme record. Du beau chic pour Air Canada. et Merci Alexandre. Salut, merci Mario. à vous d'avoir été avec nous durant cette émission. On se donne rendez-vous demain, 15h30 pour une autre édition. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.